1: ¡Arrancamos!
2: de la fiera fue convocado a la selección chilena para la próxima fecha eliminatoria. En los encuentros de recalificación Cruz Azul jugará a puerta cerrada por el partido de veto impuesto al equipo Cruz Azulino. El tema del fútbol internacional fue presentado Xavi como el nuevo técnico del conjunto del Barcelona. Hay mucha expectación por cómo le va a ir al Barça con su nuevo técnico. Todo esto y mucho más esta noche en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: de venta en Distribuidora de Refacciones Leo. El buen fin está en
3: Caja Popular San Nicolás. Con el préstamo creo en ti. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o marca al 477-770-3550 y disfruta de los grandes beneficios que tenemos para ti. Pasa un buen fin con Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
4: Decimonovena Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación
5: Edición Virtual Conéctate con la información literaria más actualizada sobre justicia y derecho
4: Tendrás acceso a presentaciones de libros con expertos nacionales e internacionales
5: Actividades culturales Y
4: un ciclo de cine documental
5: Del 8 al 12 de noviembre
4: Regístrate en www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia
1: sabrosa La Poderosa
2: bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna, este lunes 8 de noviembre. Se me hace que voy a tener que regresar a Julio porque... no. 8 de noviembre, ¿verdad que no? Mi estimado Brian Martínez en la cabina máster de la poderosa RPL. Eh, julio Martínez acá en el estudio de deportes. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo
5: estás? Muy buenas noches. Mi estimado Adrián Castrejón. Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Aquí ya eh, en esta edición eh, que se hace después de terminar la etapa regular ya de la Liga MX, ya se nos está yendo el año. Esta edición que se hace. <risa> muy, <risa> hoy, hoy estás... ¿Estás desconcentrado? Hoy estás... No, hoy estás tú... Muy, muy fijadito. Quisquilloso, muy ¿eh? fijadito. Bien filosito. ¿eh? Ando con todo. Ando con y todo. Y se te nota acelerado.
2: Estás... Más o menos. Este... Mi estimado Brian Martínez, si me haces favor de marcarle al Charlie Contreras para platicar del fútbol internacional, este asunto de Xavi eh, es interesante. Vamos a hablar de lo más destacado del fútbol internacional. Vamos a hablar de la jornada 17 de la liga, en donde ya quedaron definidos los equipos que van a pelear por la recalificación. Algunos que pensaban que les iba a alcanzar como el Necaxa, se quedaron pues milando como el chinito porque sí. no les alcanzó. Y otros, eh, de manera sorpresiva, lograron meterse, diría yo, como es el equipo de los Pumas, que otra vez se la volvieron a aplicar a Cruz Azul, y eh, lograron meterse a la calificación. No va a haber fútbol esta semana, la Liga MX para, porque va a haber fecha FIFA, y entonces la recalificación será hasta la próxima semana, y los partidos ya de cuartos de final serán a mitad de la próxima semana, o sea... Los jugadores de León, para poner un ejemplo, estarán descansando, bueno, descansando sin jugar, pues. Creo que les van a dar unos días, sí, lo decía hoy en Hoyos la se tarde. Queda. Les van a dar unos días, van a regresar al final de la semana, pero no se presentarán a jugar hasta la mitad de, de la tercera el,
5: semana, ¿no? El 24 de noviembre inicia la, la, los cuartos de final.
2: 24 de noviembre, Así fíjate es. nada más. 24 de noviembre, o sea,
5: una semana antes se juega la, la fase de reclasificación, que ajá. sabemos que es a un, a un partido, pero sí, hasta los cuartos hasta el 24 y 25, que, que, que habría que esperar hasta esa semana para saber cuándo le toca León y contra quién.
2: Eh, obviamente los partidos ya están definidos. Lo que falta es definir los horarios. Los horarios. Porque me parece que los directivos de la Liga MX dijeron, ¿para qué nos juntamos ahorita si todavía va a faltar una semana? Mm. Eh, si si no fuera así, hoy estarían ya dando a conocer sí, los horarios. Pero bueno, así son los directivos del fútbol mexicano, que a lo mejor andaban este pues viendo la Fórmula 1 con Checo, con Checo Pérez, Pérez, o se fueron o a Las Vegas y a se a el la fin Pelén. de semana. No sé puede ser cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno,
5: en
6: fin, ya está Charly Contreras por ahí. Hola, Adrián, sí, saludo, con gusto. algo en yo también lo escuché, ahí debe estar servido Pablo Severa, ¿cómo están?
2: Bien, Charly, bien, aquí este, pues arrancando con el poder del fútbol de la noche y platicando contigo de los temas más importantes del fútbol internacional. Me parece que lo más interesante hoy es platicar lo de Xavi por el impacto que puede tener eh, su contratación en el equipo del Barcelona por las expectativas que se tienen te tengo un recadito de ya que ya ves que estaba peleando contigo el viernes pasado entonces te dejó mensaje te dejó recadito ya porque está enojado porque este eh, eh, ah qué dice ya te, te metiste ahí en un asunto con él y entonces ahora él ya está también ahí respondiendo en fin pero bueno primero vamos a la información y después nos metemos en la polémica ¿Qué pasó hoy con el señor Xavi, que ya es eh, pues nuevo técnico del equipo del Barcelona? ¿Cómo estuvo el evento? Eh, platícanos detalles, Charlie Contreras.
6: Pues una presentación, Adrián, amigos. Eh, la verdad es que lo recibieron como un héroe, ¿no? Y, y la verdad sí también lo es. Un jugador que le dio mucho al Barcelona. ¿no? Eh, sabemos que es uno de los elementos que más... Eh, colaboraron, más aportaron en una de las etapas más brillantes del equipo en las últimas décadas, y si no es que la más brillante, obviamente estaba Pep Guardiola como técnico, estaba él. Yo diría que hay tres jugadores que le daban prácticamente esa ofensividad al Barcelona, ese estilo tan que, que apantalló a muchos, que nos dejó la, la verdad a muchos eh, con, con buenas impresiones, y que sigue siendo histórico hasta el momento. Uno de ellos es Xavi, el otro creo que es Iniesta, y por supuesto Lionel Messi. Ya después vinieron jugadores, algunos eh, iban y venían, y, y la gente de Barcelona sabe que Xavi es este jugador que ahora es técnico y que le puede devolver algo de la magia que perdió el equipo blaugrana en los últimos años. Hay muchos videos que circulan en redes, y seguramente los han visto tanto o más otros amigos que nos escuchan, sobre cómo juega Xavi, o cómo le gusta jugar Xavi. Lo hizo con el alzar, y ya también lo hemos eh, mencionado aquí sí. en este espacio. Y también la, la afición eh, del Barcelona está ilusionada con cómo puede llevar a cabo esa idea Xavi con lo que tiene hoy. Cierto, sí. no es el mismo Barcelona, no tiene ni de lejos, ni de cerca la misma calidad del equipo que en el que estuvo Xavi, y ahí está el técnico catalán de regreso, eh, recibido por unos 15 mil espectadores en el Camp Nou, mucho reconocimiento al respecto, y de entrada puso la vara en alto, ¿eh? dice que va a ser un equipo que va a exigirle muchísimo, que no hay medias cintas en el Barcelona, el empate no sirve, eh, o sea, es un mensaje fuerte, y que además le va a dar, le va a querer impregnar este sello, donde lo conocemos, es un tipo ofensivo que le gusta jugar con pases cortos, con ese chiquitaca que puede también darle al Barcelona. Y ahí queda ese mensaje, ¿no? Porque va a tomar las riendas, quedarán algunos días de trabajo, una semana para después de el parón internacional por los compromisos internacionales, y ahora sí la presentación de Xavi. Por cierto, dice que tenía una oferta de la selección de Brasil, o sea, si no era el Barcelona, muy probablemente lo hubiéramos podido ver como asistente de Tite, y dice que después del Mundial de 2022, como entrenador o seleccionador de Brasil. Órale, pues está
2: interesante eh, cómo se está vendiendo Xavi, ¿no? D
5: dicen que cuando Dios da, da manos llenas, ¿no? <ríe> Entonces le, sí, le tocó sí, sí. esas dos, esas dos sorpresas. Te saludo con gusto, mi estimado Charlie. Eh, eh, aquí la pregunta es... ¿No será esto un espejismo para la afición culé? Porque, como que se tiene esa confianza de que Xavi trae la varita mágica y que ya dentro de 15 días vamos a ver a, al Supergran Barcelona, ¿no?
6: Sí, yo, yo siento, sí, mujer, eso sí estoy de acuerdo porque sí siento que la afición del Barcelona está poniendo muchas esperanzas en ese simple cambio de entrenador, ¿no? Cuando el plantel lo hemos visto es una realidad, tiene buenos jugadores llegó Messi, pero se le fueron baluartes pues, como Messi, se fue Griezmann hace algunas temporadas, ya tampoco está Luis Suárez, siento que por ahí puede sí ser un espejismo ojalá no porque de esta base que va a construir Xavi, y yo así, ahí sí espero que le tengan más paciencia que a la que le tuvieron a Coman, eh, va a construir un proyecto para lo que viene, ¿no? A mediano plazo porque seguramente la Porta lo trajo para eso ¿Y por qué no pensar en un regreso de Messi? Aunque hoy en su presentación dijo que no cuenta con los jugadores más que los que tiene ahorita en la plantilla. O sea, no hubo guiño, dice que le hubiera gustado entrenarlo, pero que ya se fue
2: El mensaje que te deja aquí el buen ya seguidor del programa, mi estimado Charlie Contreras, es dile a Carlos, Adrián, que ahora que, a que ahora que te vea, que te diga cuál es la diferencia entre somos el Barça y es lo que hay refiriéndose a los eh, a las formas en las que los técnicos eh, han hablado acerca del Barcelona, ¿no? Es lo que hay, decía Coeman, y Xavi dice, somos el Barça. Tú mismo comentabas hace un momento, Charlie, que la forma de poner la vara muy alta de, de Xavi es quizás lo que a la gente del Barcelona le llama la atención. Es decir, no llegar a un equipo y decir este, Pues vamos a hacer lo que se pueda, vamos a trabajar. No, somos el Barça. Y aquí vamos a hacer notar que somos el Barça. Y no quedarte como Coyaman diciendo: Pues es lo que hay. No está Messi, es lo que hay. ¿Cómo es? ¿Qué le no, vas a ahí decir sí yo, tú creo a yo creo que estar un poco diplomático, esto.
6: Adrián, en decir: Vamos a ser el mejor equipo del mundo. Incluso dijo que el Barcelona hoy es el mejor club del mundo. Siento que, que se quiso ver bien, y, y es la declaración de cajón, ¿eh? Porque lo insistimos, la verdad es que Barcelona tiene un equipo bueno, pero lo hemos visto en el comienzo de esta temporada, a pesar de que sacó algunos triunfos, ha batallado contra equipos que en otras temporadas, es cierto, tenía Messi, y, y, y se, le maquillaba muchos resultados, eh, la, ha batallado mucho con ellos, y no ha ganado algunos partidos importantes como este último de Coban hace algunas semanas, Llegó Sergi Juan, tampoco se dio un cambio. Es decir, yo sí creo que no es una cuestión de, de entrenador, ¿no? Pero ahí está la situación también para un Barcelona en crisis económica, también lo hemos comentado, no pueden traer tantos fichajes y ahí queda eso, ¿no? ¿Hasta dónde le van a tener la paciencia al nuevo proyecto de Xavi Hernández? Yo creo que si ya lo trajeron y si estaba destinado a regresar al Barcelona, pues le tienen que dar además una buena un buen margen, ¿no?, para poder pensar en los esfuerzos de cara al mercado que ya es en invierno, ¿eh? en una semana,
2: Definitivamente. Bueno, me parece que es la nota más importante. No sé si quieras agregar algo que te resulte atractivo, mi estimado Charlie Contreras.
6: De cosas de... Oye, a mañana ya comentamos, Adrián, eh, esta situación del de que le hicieron el veto a Panamá. recuerdan que hubo un grito homofóbico también allá en el Romel Fernández, pero dice la FIFA que, pues, por lo pronto le levantaron la sanción. No tiene que ver con que le hayan quitado el castigo, más bien es una revisión del castigo que van a hacer y que dicen que este veto de un partido que tenían contra la selección canalera puede aplicar en cualquier otro partido, pero por lo pronto para terminar en noviembre su último partido de eliminatorias contra el Salvador, van a tener espectadores y a ver si no levanta ámpula esto, ¿eh? porque ya lo decimos México es uno de los países afectados ya lo vetaron, lo volvieron a hacer y ahora a Panamá por lo pronto en lo que se checa toda la situación desde el castigo le quitaron esto y a ver si en 2022 le aplican esta sanción pendiente
2: yo sé que México va a apelar la sanción que le dieron de dos partidos, pero tampoco se puede poner sus moños porque ya le quitaron un partido. En la, en la primera sanción que le dieron a México era de dos partidos y se la redujeron a uno. Eh, eh, yo, yo creo que también esto es más cosa del público que de la propia federación porque yo no veo cómo la federación va a poder evitar que esto siga sucediendo por más pagos que tenga que hacer, por más cosas que tenga que estar inventando para tratar de convencer a su gente. Y lo de Panamá, pues, eh, a lo mejor es la primera llamada de atención, porque pues el equipo panameño todavía está en ciernes con este, eh, con este tema. Lo interesante es que somos buenos para exportar, ¿no? Ya exportamos la ola al fútbol, este <risa> movimiento que se hace en los estadios con los aficionados, y ahora exportamos el grito homofóbico patentado en México para que usted <risa> llévelo, llévelo, a donde usted lo quiera llevar.
5: Oye, la, en la pelea del Canelo se escuchó el mismo grito y nadie va a vetar a nadie. Pues no, van a vetar al Canelo. Yo creo. ¿Terminará por rendirse la FIFA? No, es a lo mejor.
2: Yo creo que en algún momento, o, o ya dicen, pues, ¿sabes qué? Saca a México de la FIFA, porque pues, estos cuates nunca entienden. Entonces, pues, no, no, la verdad no veo cómo. En fin. Mi estimado Charlie Contreras, gracias.
6: Gracias, un saludo a todos, buenas noches
2: Buenas noches, vamos Saludos. a la pausa Regresamos enseguida con más Del Poder del Fútbol
5: Si tanto sabes de fútbol Entonces dinos si es obligatorio Poner redes en las porterías Para un partido de fútbol
1: profesional
5: La respuesta en un minuto
0: el sol sale para todos PRD, cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más, tomas tu carro llegas al mar y le gritas a los cazadores.
7: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones.
4: La se trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en
3: los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
4: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
3: Yo prefiero la
0: red que cuida de mi privacidad.
4: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx
1: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: Bueno, eh, recuerden que nos pueden mandar sus mensajes 477-718-5931 Mándenos sus puntos de vista, sus comentarios Para que puedan participar también aquí en el Poder del Fútbol de la Noche Les leo algunos de los que ya nos han llegado eh, Por acá mmm, Me dice este buen amigo que se llama Esteban Que dile por favor a Fabián Que ahora qué va a decir de los Pumas lo que el Pumas hace solo lo hacen los equipos grandes. Pues mañana que lo vea Alfafo Fafo le digo. Le vamos a preguntar. Excelente noche a los integrantes del Poder del Fútbol Edición Nocturna. El León cerró bien ante su público y su afición con un rival a modo. Pero ¿no creen que sea un espejismo de que se recobró su forma de jugar? ¿O así jugará contra quien le toque? Saludos, soy Arturo Ramírez de la calle Progreso en la zona centro. Don Castrejón. Uy, mi papá como me regañaba cuando yo le decía a alguien Don y luego su apellido. Eh, ya no se junte con oceguera ni con Fabián. No, creo. Dicen mis amigos que están aquí que ustedes, que usted antes era más serio y ya no. Saludos desde Milwaukee. O sea, perder la seriedad se considera malo. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues sí, pues es que antes trataba yo con Don Pepe y... Tom Pepe es una celebridad, ni modo que... Y ya ahora trato con No con Fabián Luna y con Gerardo Lugo. Y te dimos un toque. Y que sí, la verdad. Es diferente. Bueno, eh, ojalá los castigos de la FIFA sigan siendo económicos. La federación es un asco. No permitió el ascenso del Irapuato. Tampoco le pagaron al Tepatitlán el premio por ser campeón. Así que a mí me da gusto que castiguen económicamente a la federación. Saludos a todos. Omar Crack, un abrazo. Es un tema interesante porque si castigan económicamente a la federación, ¿el aficionado cree que su equipo no saldrá perjudicado? O sea, no sé mi estimado, a ver, ¿cómo te llamas? Doctor Maldonado Suárez. Si castigan a la federación y si tú eres aficionado al al NECAXA porque veo que tú eres aficionado al NECAXA dices que va a ganar, decías que iba a ganar el NECAXA 1-2 con goles de Sendejas y de Maxi como ay, como equipo de NECAXA no tienes ninguna consecuencia de que la federación pague este dinero todos los equipos forman la federación la Federación Mexicana de Fútbol está integrada por los diferentes equipos. Claro que hay una directiva, pero todos los equipos forman parte de ello. Cuando un equipo participa en una Copa del Mundo, cuando una selección participa en una Copa del Mundo, la FIFA le entrega dinero a la federación que se reparten los equipos. Cuando la selección mexicana juega un partido internacional moler o no, tiene también eh, una repercusión económica en los equipos, es decir, les dan dinero.
8: Dice Josué que la federación no sufre, dirán que no defiendan esa mafia. Josué la dice acá, que trabaja en una federación. No, no te creas, no te creas, no, te creas, no es una federación. Pero dice que la federación no sufre, No sufre por eso. esa mafia. Pasó, Josué. No bien. sé si era anónimo tu comentario, Josué, pero ya te... No, no es, no es
2: de Josué, de hecho no es de Josué, es del doctor Maldonado. No, bueno, Josué entiendo que, que, que piensa de la misma manera, pero ¿la federación son los equipos, Josué? Yo entiendo que a lo mejor el eh, impacto no es inmediato, pero ¿la federación son los equipos o no? Sí. O sea, si, si, tú le, si ¿quiénes están pagando los castigos? Pues los equipos, a través de la federación.
8: ¿Quiénes serán beneficiados?
2: Los equipos, los equipos, a través de la federación. Así es. Si la federación es corrupta, si la federación es... Eh... ¿Quieres decirle a José que haga más amplio su comentario, Adrián, que sea, que sea más vamos, nutrido? Vamos a enlazarnos con Que, le ponga, que le ponga dos pesos de, <risa> ver, de argumento. Momento, vamos a ponerle a las, a las ocho y media para darle chance a que José se pueda acercar a un lugar este, cómodo. No sé si venga manejando, si esté en la sala de su casa. Está corriendo, Adrián,
8: José. es chico fit. Está,
9: está, está corriendo.
8: corriendo. 130 kilogramos pesaba. Ahora anda, anda por los... 100, yo
2: creo, 98.
8: Ok. Entonces, entonces está corriendo y escuchando el poder del fútbol.
2: Entonces no, no, no va a poder. Pero como si ¿sí me escribió, o bueno, te escribió a ti. Pues, es Adrián, que tomó aire, ah, tomó o sea, aire y <ríe> escribió. Bueno. Bueno. Pero no sé si Josué piense que está bien entonces, o, o cómo, cómo cómo trataría Josué este asunto, siendo federativo.
5: Es que si, si, si el chiste es darle en la torre a, a la federación, o a la mafia que dice Josué, pues que nadie vaya a los partidos de la liga, ¿no? Pues sí. O sea, porque esto, si no, quizá no le duela, como muchos piensan, estos castigos económicos a la federación, quizá no le duelan, pero entonces, pues mejor dejen de ir a la liga, que nadie gane.
2: Uh -huh. Sí, porque yo creo que el, el tema va bajando. O sea, es, es federación, luego son los equipos, luego la Liga de MX. Y entiendo el malestar que hay entre muchos seguidores, como el doctor Maldonado, que dice que, la federación es un asco, que no le permitieron el ascenso al Irapuato, que no le pagaron al Tepadix. O sea, yo todo eso lo entiendo. Que cambien las reglas en, en medio de un torneo también está mal. Le pasó a Querétaro cuando sí. lo dirigía Chava Reyes y luego les dijeron que el, que el tema de los minutos de menor los iban a contar y que luego siempre no y que luego siempre sí. y, y eso, O sea, esa parte yo la entiendo. Pero si la FIFA te dice... Este grito está prohibido y la FIFA es la rectora del fútbol y la FIFA te va a castigar. Tarde o temprano va, ya va a dejar de ser el castigo económico y va a ser un castigo deportivo. Te van a quitar puntos. te van a... ¿Quién va a salir perjudicado? Si al final de cuentas México no va a una Copa del Mundo porque la FIFA aplique un castigo de puntos. Van a castigar a la federación, pero ¿quiénes van a ser los... los eh, los que a final de cuentas van a estar sancionados.
8: Pues yo creo que como el pastel se reparte, todos, directivos, dueños de equipos, claro. todos. Claro, o sea, ¿no de ese pastel la agarran todos. Claro. Es más,
5: pierde hasta que el, el que vende las carnitas el domingo que va a jugar México un partido mundial.
8: Pierden televisoras, ah, sí. pierden, 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 televisoras todos. pierden reporteros, pierden todos. Sí, lo entiendo, o sea, es una cadena, ¿no? Sí, sí. Cadena, es un daño colateral impresionante. No,
2: sí. no, no se puede quedar nada más en que, ay, qué bueno que castiguen a la, la federación, sí, que sí, le quieren, sigan quieren, quitando quieren. dinero. Pues el dinero es de los equipos. Que lo maneje un grupo de gente que quizás no sea la mejor para, para hacerlo, pues eso así es. Y va a ser difícil que lo puedan cambiar. Va a ser difícil porque se necesita una asamblea y en la asamblea van a entrar otros que quizás piensen de la misma manera, ¿no?
8: Por eso ahora que, que el Tuca Ferretti se mandó tremendas declaraciones en este marco, en este tema, en esta actualidad, en estos momentos donde este tema está en el ojo del huracán, con todo esto que estamos comentando. Yo quiero ver que la comisión disciplinaria, que la liga, que la federación, quien me digan, el mismo Club Juárez, haga algo al respecto con, con las ya declaraciones de su, de su entrenador.
5: Al parecer sí van a abrir... Esa investigación, la carpeta, la de investigación. carpeta de investigación. Por y las es que, digo, no puede no. ser de otra manera. ¿no? O sea, fíjate. ¿Terminará ahora,
2: todo en multa? Eh, po posiblemente el Tuca va a pagar la próxima multa de Dirían.
8: Les, les va a dar un Ferrari, Adrián. Tengan eh, sí. su multa. Hay que castigarlo de manera seria. Unos ocho juegos de castigo, nueve
2: o diez. Es que esa es la contradicción. O sea, la federación está gastando dinero, que a lo mejor no es de ellos, es de los equipos. Volvemos al mismo ejemplo. En tratar de promover una cultura de respeto. En tratar de llevar a la gente a que deje de gritar una palabra que está prohibida. Puedes estar de acuerdo, no que es ofensiva, pero ya está prohibida. Está gastando dinero en campañas publicitarias. Está pidiéndole a los jugadores antes de cada partido que lean un mensaje incluyente. Que no, eh, que le pidan a la gente que no grite. Y el técnico con toda la mano en la cintura se presenta en una rueda de prensa de su equipo y le dice maricones a los reporteros. Que ya, a los que ya conoce y
8: con los cuales se lleva. Va a decir él. Claro. A que conoce eh... a los reporteros de Monterrey. Maricones.
2: Pues sí, pero está fuera de contexto. A lo que voy es. Si Entonces no, tú, si... por ejemplo, si en el si en el estadio, perdón que te interrumpa, eres amigo de el, el Pato Patiño y está parando en el domingo en la portería de cualquier equipo y tú te paras atrás de la portería del Pato Patiño y le gritas, ¡Ey, Pato! Cuando saque de la portería, es que es mi amigo y así nos llevamos nosotros. ¿Vale?
8: bueno es que... Y lo pensó,
2: ¿eh?
5: ¡Y lo pensó! es
8: que Fueron esos
5: dos segundos que
8: y ya, y no, disfrutamos. Y no solamente lo
6: pensó, ¡Lo
5: va a
8: defender!
2: No,
6: espérame,
8: es que creo que lo sacaste de contexto, Adrián Porque, o sea, si yo voy pasando o estoy en una transmisión No, estás, o sea, estás eh, en el, eres
2: un aficionado de, de algún equipo En donde esté parando el Pato Patiño y si tú Si le digo,
8: eh, eh, Pato, eres un eres un... Yo creo que le puedo decir, porque es mi amigo Fíjate Pero espérame Pero estás en público No, no, no Sí, agua, agua. sí, Estás, te estoy diciendo que estás atrás de la portería del partido Por eso, a ver, a ver, vamos a ser realistas Ve si, el ejemplo que acabas de poner, Adrián, por favor. Me estás diciendo que si yo estoy atrás de la portería del pato Patiño, en modo aficionado yo, veo al pato Patiño, que es mi, que es mi amigo, o a Bardo Fierros, y le digo a Bardo Isaac Fierros: Bardo, hueles a. ¡Hijo de. ¡Tela toda! Y le digo lo que quieras, ¿me vas a decir que está mal que yo le diga eso? Cuando él me va a contestar y me va a hacer una seña así como. Algo así que me. La ¿Me entiendes? Porque somos amigos. Yo siento está que, le, est, 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 en teoría, pero así está me llevo mal. con él. Pero, Lo, pero es que
2: comportarte. No,
8: Adrián, pero, pero es que si el tú o sea, no creo que sea el mismo caso, porque... Vol, son yo creo, amigos, tú acabas de decir no, que son amigos. No, pero el Tuca Ferretti está al aire, Adrián, en una transmisión internacional internacional, eh, eh, está, eh, él tiene un cargo en ese momento, no es el Tuca Ferretti que está en chanclas afuera de su casa, que seguramente le dice maricones a todos sus trabajadores, a su jardinero, a todos, y nadie dice nada, y el jardinero se caga de la risa, perdón, se muere de la risa, perdón, 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 pero Adrián, el Tuca Ferretti estaba en un momento en donde tiene que ser consciente que, y no, y no es que seamos hipócritas doble caras, yo soy de los que creen que la FIFA debe entender que no es grito homofóbico, tengo amigos gays Muchos amigos gays que no lo ven como uno, una ofensa. Entiendo la parte de, ok, no es una ofensa, Omar, puede ser que lo sea, quitémosla. Yo también digo, ok, quitémosla, no pasa nada, yo la yo puedo dejar de hacerlo, ¿sí? No lo, no lo hagamos más, pero si en general no va a pasar, Adrián, no va a pasar, porque ya me queda claro que no va a pasar lo acabas de decir, el boxeo ocurrió en la del Canelo y va a ocurrir en todos los deportes, ocurre en el llano, ocurre con equipos de, de, de niños, con los familiares, fíjate, me ha tocado ver a padres de familia en un partido de niños, aplicarla para el árbitro, para el que me digas, para el entrenador rival, yo creo que no, no creo que la FIFA se vaya a doblar, pero creo que habría, habría que utilizar otra defensa, porque esto no va a parar, Adrián, no va a parar. ¿Qué tienes que hacer? Pues jugar a puerta cerrada o. Casti no importan los castigos, pueden castigar a Cruz Azul cinco partidos de veto, va a volver la afición, se va a comportar cinco o seis juegos bien y luego va a volver el grito.
5: Es que aquí depende mucho de las instituciones. O sea, ¿recuerdan cuando Romano hizo la seña? La, ¿Qué? La viniseñana. Así es. Santos optó por cortarlo. ¿Aquí qué va a hacer Juárez? No? Así es. O sea, ¿qué, ¿qué van a hacer las instituciones? Quizá la federación diga, bueno, mis estatutos determinan que es una multa. Pero el club, ¿qué estatutos tiene de manera interna como para decir, ok, a ver? Porque incluso hasta yo siento, bueno, conocemos al Tuca, pero yo siento como que a lo mejor es el, es lo que busca él para ya no estar en Juárez. Que lo corran. Sí. <risa> Pero es que es increíble, ¿verdad? o sea, es o sea increíble. Es un fue un descaro.
2: Claro, eso? claro, por supuesto. Bueno, vamos a la pausa enseguida. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
5: De acuerdo a las reglas de fútbol avaladas por la FIFA y por increíble que parezca, el uso de las redes en las porterías no es obligatorio. La FIFA deja a cada federación decidir sobre la obligatoriedad del uso de las mismas.
1: ¿Te sabrosa? La poderosa.
0: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
4: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira.
4: La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos Cámara de Diputados 65 quinta Legislatura
2: De regreso, eh, Ismael Pulido le manda saludos a su padrino Ceguera y a su padrino Lugo. Saludos, Ismael. Son saludos. los mejores también para usted, señor Adrián. Gracias, Ismael Pulido, qué amable. Eh, nuestro buen amigo, siempre se me olvida su nombre y él se aferra a no decírmelo. Muy buenas noches a todos mis amigos del Poder del Fútbol, aquí saludándolos desde el puerto de San Blas, Nayarit. Alguien conoce San Blas Nayarit? No. No. A mí me gustaría conocer. Dicen que está bonito San Blas Nayarit, fíjate. Pero bueno, este saludos a Juan Luis, que nos escucha allá en su unidad seguramente en San Blas. Eh Hablamos del partido de León, hablamos de la convocatoria de Dávila, hablamos de la convocatoria de todos los seis jugadores de León que se van a ir a las eliminatorias. ¿Por dónde empezamos? Yo les pregunto, ¿qué les gustaría tocar al principio de este segmento? Yo creo que de León,
7: adelante. De León, perfecto. Creo que de, la, de la Fiera. De la Fiera,
2: ok. Qué peinadito vienes hoy, Oseguera, para hacer estas horas. Ya se me ha cerrado, fíjate. Y sí, fíjate que hoy sí, sí, fíjate. Sí, sí. Te... Aguantó, aguantó. Te echaste mucho limón, ¿eh? Mucho spray hoy apliqué spray. Sí, spray. spray, spray. No es, eh, la otra es un refresco, y ya te lo apunté. <ríe> sí. A ver, entonces es. es mira, spray
8: Lo voy a poner. Espray, así. No, 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 así. no. Pónmelo como se lee. Sí, como, mira. A ver. Así es, es que el voy a hablar aquí. Es refresco y el que va en el cabello como se ve Mira, este. Es
2: refresco.
5: Ese es lo prohibido. refresco. Ok, va con, re,
2: con T al final. Así, mira. Okay, sí. Y el otro, Ajá. que aplica para una solución líquida que se pulveriza cuando aprietas un botón. Uh -huh. Se llama así.
8: Oh, ok sí. Okay, okay, okay. okay sí. Okay. No la verdad no tenía ni idea, Adrián. ¿eh?
2: <risa> no. Eres un licenciado en comunicación. Buena,
8: no, no sabiendo cómo es el que se pone en el pelo. Yo no me pongo esas cosas, Adrián. Y de, y de hecho, cómo me ponía se pronuncia. Gel?
2: Dile cómo se pronuncia este de abajo.
5: Spray. 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 Ah, ya, 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 ¿Me entendiste? Como si cuestión? tuvieras...
8: Nadie supo que dije lo del refresco en de que Tú ya me dejaste caer la publicidad.
2: Bueno, facturado ya. Ya está facturado. O sea, yo nada más te digo. Tú y Fabián tienen una deuda histórica en La Poderosa por todas las marcas que mencionan. Bueno, este... 3-0, nadie lo esperaba, ¿no? Nadie. Estamos de acuerdo. Nadie yo creo lo que el mismo león. Una actuación así,
8: el León no se es brava.
2: Fíjate, yo, yo les quiero compartir, por si no lo vieron, eh, un, eh, un post que puse en mi cuenta de Twitter a la mitad del partido cuando Gerald Lugo me pregunta cómo va el tema de la posesión y uh -huh. todo el rollo ese. 56% de posesión de la pelota y León va ganando 1 por 0 con gol de Dávila. Agregué nada más para finalizar. Yo creo que el León hizo lo que está acostumbrado a hacer y ya de ahí ya no va a haber nada más en el segundo tiempo. Pues no, sí hubo más. Dos goles más de Dávila. ¿Qué cambió en el León? ¿Por qué el León mostró más hambre en este partido? ¿Por qué el León fue por más? ¿Por qué no se conformó con el 1-0 tradicional que es el, el marcador con el que Holland eh, generalmente cierra los partidos? Sí, había otros 3-0 y en la tarde los platicábamos. Uno contra Guadalajara y otro contra Mazatlán. Pero no es como que el estilo de Holland o el León de Holland ir por más goles de ventaja en un partido. ¿Qué fue lo que cambió?
8: Yo siento, Adrián, que hay partidos en donde el, 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 el equipo, no el entrenador, no creo que haya venido indi una indicación distinta, sino que el equipo, los propios jugadores dicen, muchachos, el, le debemos una, una buena actuación a, a, a la gente. El estadio no presentó la mejor entrada, estuvo lejos de ser la mejor entrada. Mm, Pero sí. sigue
2: habiendo restricciones en el, en el cupo, ¿no? O Así sea, es. No, no pudo entrar toda la gente que hubiera querido. Así ah, es,
8: es correcto. En base a ese porcentaje, mm, no sé si... ¿Se llenó el porcentaje permitido? Yo creo que no, en lo que puede observar. Eh, y yo creo que la, el, el equipo dijo, a esta gente que hoy vino a apoyarnos sea mucha, sea poca, hay que saldarles esa deuda de buen fútbol, no de resultados, de buen fútbol. Y yo noté muy inspirado a Meneses, lo vi muy insistente, el Takeshi, me queda claro que cuando el tipo agarra la pelota y quiere desbordar y hacer bicicletas y cómo brinca con la pelota, parece que va brincando... Con, con la bocha eh, es muy desequilibrante, eh, cuando Mena también agarra la pelota y hace sus cortes hacia el centro y se la da al nueve, para, y luego, luego para que se la devuelva, me termina por encantar, porque este e, e, ese fútbol muy dinámico que tiene el equipo, ya tenía rato que yo no lo veía, Adrián, cuando ingresa Navarro por Colombato hay incertidumbre, y digo, a ver, vamos a ver a, a, a Navarro desde el comienzo, eh, prácticamente del partido, y el tipo, como lo decía Gerardo a mediodía, hace, hace que Dávila se sienta más cómodo en el ataque porque tiene ahí a su costado, tiene dos, tres, cuatro, cinco metros eh, separado de él, a un tipo que se mueve como delantero, que tiene la calidad para darle un pase, o para terminar una jugada, o para moverse no al mismo lugar donde él se mueve, porque yo he visto muchísimas veces a Ormeño y Gigliotti moverse al mismo lugar, a Dávila y Gigliotti moverse al mismo lugar y, y yo creo que embonaron perfecto, Adrián. Así que yo siento que fue el hecho de que el equipo en el vestidor, no sé, me lo imagino, Adrián, diciendo, vamos a divertirnos hoy, estamos ya calificados, estaban motivados por el tercer lugar general, pese a, la, pese a que ellos mismos saben, Adrián, que no es la mejor versión futbolística de León, no es el mejor León de los últimos este tres años, quizás este León es el que eh, menos fuerte se ve para buscar un título, y yo creo que eso los motivó, el hecho de decir, si así nos alcanzó para hasta tercer, tercer lugar, vamos a cerrar con todo. Porque créanme, yo lo, lo, lo puse como el mejor partido de León en el torneo, este contra Necaxa. No me interesa si se haya sido Necaxa, porque otras veces yo decía, es que Necaxa. Hoy me hubiera ido a la fase de la NBA dicho, el León jugó, se vio bien porque es que es el Necaxa. Pero hoy no. Hoy quise ver el partido completo, ver todas las oportunidades que falló el León, ver la manera en la que tocaron la pelota, cómo se defendió el equipo, cómo atajó Cota y digo, y, y saqué esa conclusión. O sea, yo vi, hoy, vi a los verdes el sábado en la tarde divirtiéndose, disfrutando, este como hace rato no los veía Adrián, los veía yo muy tensos, muy, eh, sí, muy tensos, muy amarrados, muy desesperados. El sábado vi a un león divertido en la cancha del estadio. Y eso ¿no? es una muy
2: buena noticia, ¿no? De sí. cara a una liguilla.
8: Yo creo que sí, así lo noté, así lo sentí, así los vi en el medio tiempo, así los vi al final, este esa impresión me da en las charlas. Creo que el equipo llega motivado. Futbolísticamente reitero, no es el mejor León, quizás es el tercer cuarto favorito para ganar el título, pero anímicamente y motivacionalmente lo veo, lo veo bien al equipo.
5: Yo, yo siento que también el, el rival se prestó, ¿no? necax estuvo muy impreciso. Creo que esperábamos un Necaxa que al menos corriera más y luchara más este por la, por la pelota, ¿no? Yo creo que hoy Guede y los necaxistas se arrepienten de haber dado el... el Sí, sí. El partido que hicieron el sábado porque quedaron fuera de, de, sí. de, de la de, de la repesca. Y, y yo yo creo que los jugadores de León detectaron el, el estado en el que estaba el rival. Y que dijeron, bueno, si no aprovechamos que el rival nos está dando este, esta, estos espacios, pues también hubiera estado frito lo, la cuestión de, de León, ¿no? Yo yo sí considero factor el hecho de que ofensivamente eh, si sí haya entrado Navarro como tú decías en la tarde, por, por cuestiones del destino, pero entró. Y yo creo que esa parte de, 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 del descaro que tiene Navarro de meterse al área, de irse a las espaldas de, de, de los zagueros, este, retrasarse, pelear pues sí permitió que, que Dávila tuviera tuviera ese, ese acompañamiento del cual lo hemos hablado, ¿no?
8: Ya no hacía muchos muy muchos diagonales de sacrificio. Ya no,
5: exactamente. Las, o ya. sea,
8: ¿cuántas jugadas terminó Dávila dentro del área, en, en el penal. manchón penal? Ahí es donde tiene que estar, Navarro provocaba eso, que Dávila estuviera ahí. Y, Yo,
5: y, y que efectivamente Mena y Menezes estuvieron abiertos como les gusta estar.
0: Uh -huh. Así es.
2: Pues sí, se notó una diferencia en el León. Eh, se vio un equipo más contundente con esa llegada que, que le hacía falta y con la contundencia que, por supuesto, también le hacía falta, ¿no? Entonces, vimos, eh, a final de cuentas, un encuentro en donde León trabajó para tener un marcador holgado y finalmente lo consiguió.
8: Ahora, Adrián, este 3 a 0, yo lo pensaba hoy toda la tarde, porque la, la afición en una tienda donde me compré unas papitas antes de ir a Manuel Doblado, me encontré a un aficionado que iba para el mismo lugar, y me preguntó sobre, oye Omar, pero entonces sí somos favoritos, ¿no? Es el que mejor llega a León. El aficionado de León, no todos, cree que León es el que mejor llega porque fue el que ganó 3-0 en la última jornada, porque León ligó tres partidos sin recibir gol, lo compara con América que no puede ganar, lo compara con, bueno, Atlas ahí, este, con, con el ánimo quizás más arriba que ningún otro equipo, pero lo ven fuerte a León por cómo cerró el torneo. Y yo le decía, no sé, yo no sé qué León vamos a ver en la liguilla, porque además va a parar el torneo tres semanas. Entonces, no sé qué, qué León vamos a ver en la liguilla. Si es el León de 0-0 y que gana 1-0, o si este León de 3-0 que despertó contra Necaxa va a poder eh, trasladarse, teletransportarse al juego de cuartos de final. Eh, difícilmente lo, lo, lo creo yo, Adrián. Porque también inclusive decir que ¡ah! Navarro era la pieza que faltaba. Navarro es un extraordinario jugador. ¿Pero ustedes lo ponían hoy de inicio en la liguilla?
2: No, yo creo que de hecho, eh, holland por eso no lo había puesto antes, ¿no? Pero
8: entra al minuto tres, Adrián? Sí, sí,
2: sí, pero... ¿No te demuestra Navarro que está para iniciar? Por algo Joland no lo había puesto. Yo creo que Navarro tiene condiciones distintas a lo que puede aportarle, por ejemplo, Colombato. Y, y ustedes mismos lo comentaban en la tarde. Mientras un Navarro juega un poco más adelante... Eh, quizás no cumpliendo con la función tanto de recuperación sino más bien de creatividad Colombato se basa más en el juego de recuperación y no tanto en la creatividad son jugadores distintos que te pueden servir me parece para dis distintos momentos de los partidos eh, como entró Navarro y según entiendo yo eh, las indicaciones que le dio su técnico pues eh, funcionó muy bien para lo que estaba buscando León, quizás el León hubiera ganado también con Colombato en la cancha y no con Navarro. Pero a lo mejor el triunfo no hubiera sido eh,
5: tan agradable tan agradable
2: y con una goleada como la que tuvo León. A lo mejor si Fernando Navarro no entra y Colombato termina el partido, León gana 1-0. Es que fíjate que yo, yo por eso hago esta pregunta, Geras, porque yo sí siento
8: que Holland debe darse cuenta, y lo platicábamos hace un mes, creo que era cuando yo les comentaba que en una charla que tuve un exjugador de León me dijo, Omar, no podemos exigirle a este León ser más ofensivo cuando uno de los ofensores lo quitaron y lo pusieron de interior. Ahora pasó, bien lo dices. Sale uno de tus interiores que tiene más capacidades defensivas que ofensivas, metes a Navarro que tiene más condiciones ya ofensivas y el equipo en automático se ve más ofensivo. O sea, y me acuerdo mucho de, de, de esa charla porque hoy Joland debe de estar pensando, Adrián Geras, desde mi punto de vista... Que Navarro puede, si quiere ser más ofensivo, bien lo dices tú, ¿qué querrá Jorland en los cuartos es. de final de ida? Así ser es. más ofensivo, como este Nicaxa o ser ese... Él, él menciona mucho la palabra equilibrio. Uh -huh. Y en ese equilibrio que le gusta mucho a Jorland, necesita tres ahí en, en el centro. Quiere a tres jugadores ahí. Entonces, yo no sé qué tanta duda he, le le haya sembrado Navarro con, el, el, con este partido que dio. Es yo... que...
2: Yo creo que, el, eh, vamos a ir a la pausa, pero yo creo que tiene mucho que ver con contra quién vas a jugar Exacto. y cómo vas a plantear la ida y la vuelta. ¿Vas a plantear la ida para ganar la, para ganar la eliminatoria en la ida o pensando en que te puede ir mal en la ida y cerrarla en la vuelta? Vamos a platicar después de, de la pausa de este tema. Gracias a las personas que ya se están reportando y nos mandan sus puntos de vista aquí al 4777185931.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000 El buen fin está en Caja Popular San Nicolás
3: Con el préstamo Creo en ti Llévate hasta 29 mil pesos sin aval Y con cómodos pagos semanales Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales O marca al 477-770-3550 Y disfruta de los grandes beneficios Que tenemos para ti Pasa un buen fin con Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
1: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: No sé si Brian Martínez lo conozca, y si lo conoce me diga si yo dije algo que no debía decir, pero Julio Martínez me está pidiendo que le mandemos un saludo al licenciado Velorio de los Tránsitos. Julio me dice que le, que le mande un saludo al licenciado Velorio, el semilla de los tránsitos. Ah, de la Tránsitos, el semilla de la Tránsitos. Una yo, calle, ¿no? Ya no entendí, o sea no sé. Sí. ¿La calle Tránsitos? Pues yo creo. Ok. El semilla de la Tránsitos. Ok. Saludos licenciado Velorio, un abrazo de toda la gente del Poder del Fútbol, gracias por escucharnos.
8: También un abrazo al buen Goyito que nos está escuchando. Eh... ¿De dónde es el gollito? El gollito es de aquí de León, pero acuérdate que está en Estados Unidos. ¿En Chicago? Es en Chicago, si okay. no me equivoco, el buen Goyito. Okay. Un abrazo, Goyito. Este, saludos también para el buen Josué Licea, que ya nos decía saludos a los tres. Abrazo, mi estimado Yuzue, Y bueno, este, ya Adrián aquí. Ah, quiera mandar un saludo. Bueno, este ya me lo habían mandado en la tarde. Yo creo que ahorita ya no nos están escuchando.
2: Ok. Por favor, Adrián, no puede ser posible que has viajado por todo el mundo y no has conocido... Eh, San Blas Nayarit, hubieras empezado conociendo tu propio país. Me sonó a regaño. Así es. Me sonó a regaño, pero si tú tienes la idea de que yo he viajado por todo el mundo, quédate con esa idea. Así es. No te voy a sacar de, de, de tu error, así lo vamos a dejar. Buenas noches a todos. Eh, dice, a ver, deja ver, creo que es Lupillo Paredes. A ver. Así es, Lupillo Paredes con su gorra de, de ¿cómo se llama? El equipo de la Bahía. Los de Golden basketball. State. Los Warriors. Los, los, los Warriors de Golden State. Buenas noches a todos. En la prensa nacional hubo varios comentaristas que ponen como número uno entre los favoritos a León para ser campeón. ¿Qué opinión les merece Gerardo, Adrián y Ose Dios? Yo lo pongo, Saludos y abrazos. Ose
8: Dios. Yo lo pongo, Adrián. A, a la blasfemia
2: eso.
8: A León, a León futbolísticamente. O bueno, como favorito, sin decir si futbolística, sin calidad, sin hablar hombre por hombre. Yo pongo a todos, fíjate lo que les voy a decir. ¿eh? Yo uh -huh. pongo al que me digan, uno abajo del Atlas.
2: ¿El Atlas te Así parece es. favorito en este es. torneo para ser campeón? Porque
8: yo creo que llegan con mucha fuerza, con mucha motivación, con muchas ganas. Veo al Atlas fuerte, Adrián. lo veo con ganas de devorarse al que al que sea. Porque si no es hoy Atlas.
5: ¿Por encima de la América?
8: Sí. Yo veo jugar en la América, veo jugar a Tigres, veo jugar a Monterrey, y veo mucha calidad, mucha calidad en sus nombres. Digo, qué jugador.
2: ¿Qué le pasó al Atlas en el partido contra Tijuana? Fecha 16, pierde 2 a 0. No Entonces, lo sé. ¿Es un accidente del fútbol?
8: Es que es, no, no lo sé. Pero como el torneo ha sido tan malo, como no hay un equipo que robe, como no hay un equipo que me espante hoy. Yo no veo ningún equipo, hoy ningún equipo intimida. No, no, ninguno. Nadie, nadie. Entonces, como ningún equipo intimida para mí... El Atlas para mí es el principal favorito a ser campeón, por el hecho de que lo veo con, eh, con esas, esa hambre, esa ansiedad de ser campeón. Veo a los jugadores como diciendo, es hoy, es hoy, este es nuestra, es nuestra, es nuestra y se van a querer comer al mundo. Solamente por eso, no tengo... Podemos hablar de delanteros y obviamente me gusta Furch, me gusta Aldo, Camilo Vargas se me hace un arquerazo. Podemos hablar hombre por hombre. O columna por columna, columna vertebral vertebral por columna vertebral. Pero a mí me gusta mucho la...
2: ¿Cuántas columnas vertebrales tiene? O sea, por equipo, ah, por equipo. por es pues, que será alguien el
8: octavo pasaje. Okay. Pero sí creo que, por ejemplo, Cruz Azul, el torneo pasado, cuando fue campeón, no era el principal favorito, pese a que era el líder, pero tenía esas ganas de comerse al mundo y con... Y, y con con una estrategia a la cual le fue fiel, de principio a fin ganó el título, que no te gustó. Yo creo que Atlas, a esa estrategia que hoy evidentemente tiene resultados como este, le van a agregar
2: el es hoy o no es nunca. Mm. Yo yo no estaría tan es, seguro. A, aún así hay... Ojalá que Carlos no me esté escuchando, <risa> pero yo no creo que el Atlas sea
5: favorito para hacer. Que... Es que te vas te vas a los cuatro primeros lugares, que, sí. que, que vendrían siendo los lógicos de estar en una semifinal... Y en los cuatro encuentras dudas. Sí, sí, sí. Muchas eh, dudas. Eso me queda claro. Muchas dudas. Pero
2: vete a los ingredientes que tiene que tener un equipo que sea campeón. o Ceguera puso dos que son muy importantes. Las ganas de ser sí. y el
5: fútbol que estás practicando. Sí. Pero falta experiencia. Y, y yo creo que falta, si nos vamos a la experiencia de los últimos torneos, eh, si alguien es efectivo y equilibrado es el América. Sí.
2: Sí, es que el América es otro equipo. O sea, no podrá
5: ser espectacular, pero ¿cuál liguilla, cuál campeón de los últimos te sonó espectacular?
2: Sí.
5: Y, y además eh, hay otra cosa. Yo sé que también las
2: estadísticas están para romperse, pero en un hipotético enfrentamiento entre Atlas y América en una en una final, yo no veo cómo el Atlas le pueda pegar al América. ¿Por qué, Adrián? Porque veo en el Atlas inexperiencia, veo en el América jugadores muy recorridos. Eh, no, pero, cancheros me puedes decir tú si quieres Pero es pero... final Adrián eh, ¿sí?
8: Cruz Azul ¿Qué? perdió finales
2: ¿Cuántas finales ha perdido el Atlas?
8: Adrián, Cruz Azul perdió finales Con esos mismos argumentos que me estás dando uh -huh. Contra equipos Pero es Cruz Azul No, pero es Cruz Azul No, pero es lo mismo Oh, no, pero es lo mismo No digas con qué es Cosa Azul <risa> ya, ya están reaccionando Son finales En las finales Todo puede pasar Pero estás hablando de posibilidades Pero no me puedes decir que en una final No ves cómo el Atlas le pueda ganar a la América O sea,
5: es una falta de respeto eh, eh, En el 2019, León tenía ganas Tenía calidad, tenía espectacularidad Sí ¿Quién le echó a perder? El Tigres Tigres. por ese oficio del cual yo también considero el América yo creo que sí sí está una rayita por encima de los demás
2: sí bueno pues es que ese, ya ya si sí, me estaba escuchando Carlos ya se enojó <ríe> también acá eh, este, sí, es que, sí, Andrés esto, mata ya también es la o sea, primera vez dice que, que es una buena contigo. campaña
8: es una buena campaña
2: bueno él está de acuerdo contigo pero pues está de acuerdo contigo simplemente es por que yo no razón. estoy nunca
8: voy a estar de acuerdo con ese argumento de ustedes dos que lo veo porque son ya dos personas grandes mayores que dicen dicen es que no tienen es que como nunca han sido campeones la experiencia la falta de experiencia los puede matar
5: Mm, mira, Oye, mí, a, a, no. esa está buena. A Andrés Mata dice: Saludos, Geras, Nadie nos quite el sueño, es difícil, pero ahí vamos a dar pelea. Andrés Mata Arriba es... el Atlas, aunque gane. Una final, hemos perdido una final. Pues han o sea, jugado nada, no, es una pues, final. Sí, o, sea... <risa> o sea, tienes el 100% de, 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 de ineficacia. De ineficacia.
2: <risa> ya, no puede ser. Es que mira, final León contra Pumas. ¿Qué equipo
5: aportó la experiencia en esa final? León. ¿Quién ganó? León. ¿Quién, final... ¿Quién tenía ganas por la inercia que llevaba? Pumas. Aunque Pumas. no tenía equipo. Le faltaba mucha experiencia. La, ¿La última final fue Cruz Azul contra quién? Santos.
8: Ya se me olvidó. Seguira, pues el del segundo lugar nadie ¿Quién se ¿Quién había acuerdo. sido más veces campeón en los últimos años? Santos. Sí. ¿Quién perdió?
2: Pero ¿quién tenía más experiencia en el fútbol mexicano? Reynoso Pero... o Almada? ¿Parejos?
8: Como parejos
2: como ¿Cómo parejos? ¿Cómo parejos? Almada nunca jugó en México. Ah, no, pero, Reynoso pero... fue jugador de
5: Cruz Azul Técnico de Cruz Azul Adrián, pero... vio, vio todas las finales perdidas pero de Pero Azul. que
2: Almeida no jugó Nunca México fue campeón con Chivas
8: Adrián, Almeida nunca jugó En fue fútbol mexicano fue campeón con Chivas
2: Mira tus teorías Oseguera y las mías Y las de Gerardo Lugo son imposibles de probar Estamos hablando de Cómo sentimos, cómo palpamos Pero es lo que, que ustedes ya enterraron
8: al Atlas O sea ya lo enterraron o sea, el, el equipo todavía no juega ni cuartos de no sabe ni quién le va a tocar, ustedes ya lo enterraron. Bueno. O sea, contra ningún rival en la final ustedes al Atlas le ven posibilidades. A ver, a ver. Contra ninguno. A ver. Porque tienen más experiencia que el Atlas. A ver, te lo voy a poner fácil.
9: Cuando, o sea, cuando Adrián no, agarre esas hojas. Cuidado. O sea, jugadores
8: que nunca han sido campeones no pueden serlo porque no, no, no tienen experiencia claro en título, que pueden o serlo.
2: Entonces. En la vida se puede todo. Todo. Y en el fútbol más. ¿Lo? Estamos hablando de probabilidades. Ajá. Y tú dices que el que ves más probable. Es el Atlas. Es el Atlas. Atlas. Después, dame tres. Dame tres. Eh, América. América. León. Y León. Okay. ok. Tres candidatos para ser campeones en este torneo. Yo voy... En el orden en el que tú creas que tienen mayores probabilidades. América, Atlas y León. América, Atlas y León. Perfecto. Y yo... Les voy a decir cuáles son mis tres, de acuerdo a lo que yo creo que puede ser. Para mí, el primero en posibilidades de ser campeón es el América. Juega feo, pero es efectivo. El segundo en tener posibilidades de ser campeón, diría yo, que son los Tigres. Y el tercero en posibilidades de ser campeón es el León. Así lo veo yo. Discúlpeme, la gente del Atlas. Carlos no me va a hablar en una semana. <risa> en, un en un año. No sé, pero bueno, ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Eh... Escoges tres equipos que
8: recientemente han sido campeones. No hace mucho, pues. Claro.
2: Tú escoges a dos equipos que recientemente han sido campeones, sino es. que es el Caballo Negro. Así es. El Atlas. Así es. Ahora, ¿Qué vamos a apostar?
8: Lo que quieras, una, una, una pizza. Una pizza. Una pizza.
2: Una pizza, una pizza. Pero, a ver, ¿cuál va a ser la apuesta? Bueno, tú estás apostando a que, tu, que el Atlas va a ser campeón. No, no, no. Que a... tiene más probabilidades de ser campeón. Es que apostemos mejor a cuál va a ser
8: la final. No, pero... Pues sí, porque yo te dije hace ratito que en una final todo puede pasar. Okay. Y aquí estamos hablando de qué posibilidad, no de quién va a ser el
5: campeón. Es que... Bueno, yo, yo creo que de acuerdo a, a las posibilidades, la final una sería América Atlas y la otra América Tigres.
8: Así es, tú dices pues, que América o sea,
5: Tigres.
2: Muy
8: yo, mira, es más, así de fácil. Yo digo que Atlas llega a la final, tú dices que no. Si no llega, yo te pago la pizza. Si llega, tú pagas la pizza.
5: Y luego Gerardo Lugo, que la chica? Yo la disfruto. <risa> <risa> yo, no, yo pongo los refrescos. Jeras, pongo gane, quien quien gane. gane quien gane. Okay. O sea, yo ya perdí, pero me, me agrada y, verlos y si pelearse. La, ¿Y si la final es el Atlas <risa>
2: América, qué va a pasar?
8: Pagaste la pizza, porque ¿Por aquí la apuestas es Atlas, estoy diciendo Atlas. Tú dices que Atlas no llega a la final, yo te digo que sí. Yo te digo que Ey. si Atlas no llega a la final, o sea, yo pago.
5: O sea, hiciste quién juega a la final. Él dice que sí juega a Atlas, tú dices que no juega a Atlas.
8: Tú aseguras que no,
2: o sea, tú okay. lo, a Atlas lo ves fuera yeah. en cuartos, vámonos. Yo pongo
5: los refrescos nada más por verlos, por disfrutar primer... ver cómo es... se pelean. Qué
2: Entonces, aquí está, firmado. Atlas, finalista, Omar. Ahora lo que sí Atlas, no finalista. Adrián,
8: Adrián lo Adrián. que sí no puedo creer en es que, en serio, eres el papá de Carlos. ¿Sabes la pasión que tiene por su equipo? Y siendo su padre, te vale, lo hace sufrir. Mira. O sea, lo hundes en la carrilla. No, y deja de eso. O sea,
5: quería un pozole hecho por mi madre. No,
2: no puede ser. No, no puede ser. Ah,
5: sí, creo, que, que,
2: creo que lo voy a Ni tener. por tu hijo. Tu <ríe> mira, sangre. Es que es que me duele decirlo. yo Yo, mira... Del segundo equipo al que yo quisiera... Carlos que, de ganas,
8: estudió, es un buen muchacho, con valores, con principios, con una carrera, y ni así lo, lo bancas. Ingeniero, estudiando su maestría. Guapo, y ni así lo bancas, Adrián. <risa> o sea, le deseas que su equipo se vaya eliminado, no,
2: ya. Que, pero es que confunden las cosas cuando uno dice, deseas que, yo no deseo que. <risa> Pronosticas estoy, que. Estoy pronosticando, estoy hablando de lo que yo siento. Nada más, nada más es eso y Mañana lo invito a desayunar unos tacos Para <risa> que se <risa> le va a quedar. Vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del Poder del Fútbol
1: se escucha Sabrosa, la poderosa.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas Solo necesitas un 4% para dar más Tomas tu carro, Llegas al mar y le gritas a los cazadores
7: ¡Dejen en paz!
1: Saquitas.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León. El Buen Fin está en Caja Popular San Nicolás, con
3: el préstamo Creo en Ti. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o marca al 477 770-3550 y disfruta de los grandes beneficios que tenemos para ti. Pasa un Buen Fin con Caja Popular San Nicolás Somos la cooperativa de la gente Soy Pepe Gordon. Este domingo en la Hora Nacional Conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga Sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas Su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma Y escucharemos la voz y la música de la charra millennial Nora González Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
4: Y volar con imaginación esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
1: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: Está condenadote. Bueno, pues y mejor invítame unas vacaciones por todo el mundo, ¿no? Pues, digo. Saludos, excelente programa, Adrián. Hoy, a cómo cierran el torneo, veo como favorito al título a los Tigres, a la América y el León. En ese orden. Recuerden que Tigres fue la mejor ofensiva y esto se gana con goles, además de tener al piojo con experiencia en liguillas. Ese es un buen dato, por eso yo lo puse ahí como una de las opciones, mi estimado Alonso. Eh, Ángel Romero, Adrián Omarlín, Jeras, el fina, si el finalista fuera el Atlas, no, final Atlante contra Atlas, el campeón sería Atlante. ¿Por qué? Los del Atlante corren mucho y los del Atlas se quedarán. <risa> <risa> Ay, ay, ¡Ay, Angelito jala. Romero! Ay, 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 Angelito. Saludos, yo creo que se, se estaba Pepe. riendo saludos. él cuando estaba escribiendo porque me puso cada cosa. Entonces así, y Empezó así escribiendo y se le fue la adiós. Gracias, saludos Ángel.
8: Yo creo que estaba seguro que le iba a salir tal cual, Adrián. Y sí,
2: no falló. No falló. Uh -huh. eh, ¿Ustedes creen que si el Chapito y Navarro estuvieran jugando bien, León sería candidato al título? ¿Navarro está jugando bien? Sí. Navarro tiene pocos minutos y está jugando bien.
8: No, yo creo que la pregunta... La... La respuesta a esa pregunta es, yo creo que si León tuviera un nueve matón, o sea, si tuviera un delantero ah, que estuviera peleando, el que hubiera peleado el título lo de gole, un tipo referente arriba... Un verterame. Ser, sería más, más candidato. No lo tiene, es el único, pero ojalá Dávila se encienda, pero yo sí creo que... Su Por eso yo te decía a mediodía, dirán que Dávila se la tiene que creer, él tiene que decir, yo soy, yo tengo que ser ese. Eh, es que esa
5: es la parte que estábamos platicando con el ingreso de Navarro, ¿no? Yo, yo creo que el, el hecho de que esté alguien con las características de Navarro va a permitir que quizá también Ángel Mena, que no ha despertado en el torneo así como, 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 se, esperaba. como se esperaba, yo creo que también tenga esa participación por la movilidad que, que, que tenía, ¿no? Yo creo que sí, Holland tiene que estar pensando ahorita que con Navarro puede proponer algo diferente a lo que ha hecho en todo el torneo con Gigliotti y con Ormeño.
2: Ahora, yo, yo ayer escribía al respecto del tema de, de Rodolfo Cota, creo que es momento de hablar también de él, porque para mí Rodolfo Cota sin ser un delantero va a ser pieza clave sí. en la liguilla para León. Lo ha sido en todo el torneo. Y sobre todo Precisamente por lo que acabas de decir. Porque no tiene un nueve matón León. Entonces, al ser un equipo que carece de gol, salvo algunas excepciones, creo que el hecho de que tenga una defensa sólida y un portero confiable le va a ayudar a tener ese equilibrio que busca Holland y del que tanto has hablado. Totalmente. Porque si, si Rodolfo Cota no fuera hoy la figura de León, al haber colgado nueve ceros, al estar eh, siendo parte de una defensa que recibió solamente 14 goles, ese dato que tú dabas la semana pasada que empata a, a, a la mejor defensa de Ambris, hasta Así donde es. yo recuerdo. Y una de eh, Matosas. Y una de Matosas. Eh, ese, ese Rodolfo Cota se va a convertir en un baluarte del equipo por eso mismo, porque León no tiene adelante un referente de ataque. Puede ser Dávila si aparece en un buen momento. Puede ser Gigliotti si cuenta con lo que contó en la final contra Pumas. Puede ser Ormeño si de repente se destapa en una liguilla y empieza a hacer goles. Pero Cota ha sido constante durante todo, to, durante todo el torneo. Y durante todo el torneo ha sido un hombre confiable para el equipo. Por eso para mí eh, eh, lo que pueda llegar a ser Cota representa casi algo tan importante como lo que pueda hacer un
5: delantero. Sí, fíjense que, que cuando mencionan esa frase de que no, es que cuando el portero es el héroe, algo está mal en el equipo, yo, yo no lo considero así. O sea, considero al portero tan importante como un goleador. Parte del juego. O sea, parte sí. del juego, para eso está, ¿no? Y yo creo que si hoy el León se tiene que este, aferrar a lo que haga Cota, está bien, o sea, es, es parte de las fortalezas que, que tiene Holland en, en el equipo. Yo creo que aquí la duda no es la defensa. O sea, los números lo demuestran. La duda es la ofensiva sí. que, que hace falta que equilibre el trabajo de, 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 de una de una defensiva. ¿no?
8: Lo de Rodolfo Cota, sí, Adrián, es muy bueno. No, no he sacado el dato, pero lo voy a sacar porque es la cuarta vez que León consigue un torneo de 14 goles recibidos solamente desde que ascendió. Es la cuarta vez, o sea, no es un tema menor.
2: Y ha sido lo lo, lo menos que ah, ha lo recibido. Menos. Se nunca vaya. ha tenido un torneo de trece, por ejemplo, Así es, ¿no? de doce.
8: Me la menor cantidad de goles que ha recibido son 14 en un torneo. Y evidentemente, por ejemplo, un americanista se va a reír porque va a decir, no manches, a nosotros nos hicieron diez. ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, Memo Ochoa ligó diez partidos, tuvo 10 partidos sin recibir gol. En este ese torneo. torneo. Fue el arquero que más veces bajó la cortina. Pero lo de Rodolfo Cota ya es de mucha continuidad porque de esas cuatro veces que León ha ligado, eh, digo, ha tenido torneos con 14 goles, en tres ha estado Rodolfo Cota en el arco. Uh -huh. En tres. Dos con Ambris, esta con Holland y en la primera estuvo Yardbro eh, en el 2013 con Rafa Márquez en la central, evidentemente, que ayudó bastante. Pero lo de Rodolfo Cota, voy a checar el número. ¿Cuántos ceros ha tenido desde que llegó, desde que para en el León? Y son bastantes, ¿eh? Alrededor de 30 partidos sin recibir gol. Te habla de, un, de, de una regularidad en tu portero. Y de decía, sí, en efecto, un buen momento, un liderazgo brutal, una capacidad distinta.
2: Tuvo eh, el gafete de capitán este Tuvo fin el gafete seriano, de capitán.
8: ¿no? Y el tipo calladito, ¿eh? Porque no es el tipo que sale a dar declaraciones. Le han dicho, ¿eh? Le han dicho, Rodo, es que tú deberías de tener más reflectores, deberías de repente aparecer más. El tipo no quiere, no no es no es su personalidad, porque es un arquero sobrio. Es un arquero que si te fijas, Adrián, si va al barbero o no, le da igual. Un ejemplo, un detalle. Si se pone un suéter que le conviene o no, él le da igual. ¿Cuál me pongo? El gris, el gris. No es un arquero que, por ejemplo, quiera verse bien en la cancha. Que diga, ah, hoy me quiero ver espectacular. Por ejemplo, yo vivo que Memo Choza con uniformes espectaculares, Chuy Corona, o sea, a ellos les importa la facha. Y Cota es un portero sobrio, es un portero que se dedica a lo suyo, que es parar. Y creo que es infravalorado el arquero del verde y blanco. Si bien ya está en selección nacional, creo que sí es infravalorado, porque no aparece mucho, porque no da no da entrevistas a nivel nacional, nunca se habla de él. No, no es mediático. De no de una declaración, entonces eh, bien lo bien lo haces en destacarlo, Adrián, porque tres veces, además, los nueve ceros que ligó, los consiguió en rachas de tres. Uh -huh. Se enrachó tres veces. Tres veces ligó tres partidos sin recibir gol Rodolfo Cota. No es un dato menor. Evidentemente ayudado por el, el central que más jugó, que fue William Tesillo Después el Barreiro le, le siguió en minutos. Así que estoy con, de acuerdo contigo. Hoy el León depende, obviamente, de los goles que pueda hacer para ganar un, un, una llave de, de cuartos. Pero para ser campeón necesita acceder a, a un portero y a una saga fuerte. Y León la tiene. León la tiene, empezando por Rodolfo
2: Cot. ¿Hubo alguna ocasión en la que el técnico Ariel Holland repitió alineación en defensa? Porque tal pareciera que no. No sé si en estos dos últimos sí, partidos...
8: Sí, sí repitió, Adrián, eh, pero no fue más de dos veces, ¿eh? No fue más
2: de dos veces. Es que es a eso voy. Con una defensa tan variable, cuando tienes de repente a un... Eh, defensa central y al partido siguiente ya tienes a otro y cuando tienes un lateral derecho en esta y a la otra ya tienes a otro eh, el, el hecho de la comunicación de tú vas yo me quedo de cuando tú recorras la banda yo te hago la cobertura eh, todo ese tipo de cosas eh, afectan a una defensa y al principio se recibieron muchas críticas, sobre todo después de aquel cuatro goles por cero. Que muchos dicen hoy, si Coto hubiera sido el portero en el partido contra Pachuca, Pachuca no hace cuatro goles. Quizás, dicen, quizás. dicen, dicen. Es una teoría que no se puede comprobar. Pero es una teoría que, que dejaría a León incluso hasta con diez goles, ¿no? En lugar de catorce recibidos. A lo que voy es, con tantos cambios en la defensa, llama la atención que finalmente Holland haya encontrado... Una zona, una saga confiable de solamente 14 goles recibidos. Y como lo dijo Holland, y en eso estoy de acuerdo, si tú quitas el pico de los cuatro goles que recibiste en la jornada número uno, este uno y haces un promedio de gol por partido, pues te va a quedar abajo de la unidad. Es decir, Gracias. vas a tener menos de un gol por partido en este torneo.
8: Pero Adrián, a ver, cuartos de final, y hoy te pregunto así rápido, ¿Quién crees que va a jugar como lateral por derecha? El avión se va a recuperar. ¿Quién va a jugar en la liguilla como lateral por derecha?
2: Yo creo que van a dejar a Mosquera. ¿Tú, Geras? También.
8: Ok, yo también. ¿Quién jugó más como lateral por derecha? El avión. El avión. Sí, así es. Entonces...
2: Pero ¿será que finalmente y después de 17 jornadas, Holland por fin encontró la defensa ideal de León? Fíjate. ¿Con Tecillo, con Ramiro, con, con Osvaldo y con eh, Mosquera? Yo creo que
8: sí. Yo ¿Y te Barreiro? ¿Y Barreiro? Quiero... Yo siempre he dicho, Adrián, y aquí lo hemos, Yo siempre lo he dicho, el equipo que se ve bien tiene que repetir. Y el profe ya un equipo que se ve bien no lo repitió. Porque le dio un lugar a quien venía jugando. Por eso mm. me queda la duda. no no, me, no Yo no puedo asegurar que va a jugar Mosquera. Pero, como pero, pero en, este, en, en este
5: caso no, no juntó a Barrero de inicio por lo de la tarjeta, ¿no? Sí, también. O sea, creo yo que, que la defensa para Holland la ideal es con Mosquera, con Barrero con Tesillo y con Osvaldo. En, estoy de
8: acuerdo contigo. Pero ya pasó una vez que el equipo que se vio bien en defensa, reitero, al siguiente, a la siguiente jornada repitió, no, repitió, no repitió, le movió. Entonces, por, hoy hablamos de que Mosquera se ve bien como lateral. Hoy, Holland ve el partido, seguramente lo está viendo hoy, o ya lo vio, y está viendo que Navarro, Navarro se vio muy bien en el partido. Entonces, te, les apuesto lo que sea que con... Con los cambios que ha hecho el profe a decir y si pongo otra vez a Navarro y en lugar de darle 30 minutos que inicie y que me dé lo que me tengan que dar un tiempo pero desde el inicio bueno, bueno es que
5: prácticamente inició o sea exactamente lleva un minuto cuando se lesionó entonces y, y Colombato
2: lo vas a sentar y, es que son decisiones
5: porque también no eh, habría que decirlo no Iván Rodríguez se vio bien estando solo de recuperador es que claro, claro que el, el rival permitió que, que se viera bien, ¿no? También. un muy temeroso. Sí, muy temeroso. Pero este muy... León en
8: general, Gerás, el mismo plantel te dice es que nos sentimos mejor con un contención y no, no es que ya y, le dijimos y, al profe. Y, y
5: con un enganche.
8: Con un enganche, ya ya le, ya le no le dijimos, pero le hemos demostrado al profe. Una
5: imagen vale más que mil así,
8: Que así podemos jugar mejor, pero el profe tiene sus ideas.
5: Nada más, este como apunte, Cota, cuando empezó a jugar en ese torneo en la jornada 3, Ajá. a excepción del partido contra Atlas, que inició Luis Montes, pero todos los demás fue capitán.
2: Ah, fíjate. O sea, ya se ganó ese lugar dentro del equipo Exactamente,
5: y, y de los minutos, que de los jugadores que más minutos jugaron, está Tecillo, Cota, Mena e Iván Rodríguez. O sea, tres de tipo defensivo. Bueno, vamos a la pausa,
2: sigan mandando sus mensajes, 477-718-5931.
4: La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño O deja el cargo de forma anticipada Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo Y hoy es un derecho para las y los mexicanos Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura
7: la transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito. Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley. Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura
1: sabrosa La Poderosa
2: de la gente, buenas noches caballeros reciban un cordial saludo, soy Jesús Castro, fan del programa, mi comentario es que deben tomar en cuenta la inercia que está tomando el equipo de León son tres partidos sin perder y jugando bien ante rivales serios el León puede ser campeón por favor, manden un saludo a todos los radioescuchas de la colonia San Pedro de los Hernández, gracias eh, bueno, hemos expresado aquí nuestros puntos de vista sobre qué posibilidades tiene cada equipo y cómo lo vemos eh, los últimos tres partidos de León, uno contra el campeón lo ganó Cruz Azul, otro dramático, empató, dramático contra Toluca, que a ver por ejemplo ahí que contra Toluca, Toluca se despeñó al final, se cayó este sí. equipo de, de Cristante, no ganó en sus últimas seis fechas Toluca creo. y Toluca y, y León sí, pues, no fue capaz de ganar, después del América, ¿no? Sí, sí después del América, de América ahí América. se cayó el Toluca. Sí. Último partido de la de, de estos tres que dice nuestro buen amigo Jesús Castro, lo gana el Necaxa. Necaxa es un equipo, discúlpame Jesús, es un equipo. De eliminado. Media, media tabla hacia abajo, eliminado. 14 de la tabla, 20 puntos, 5 puntos más que el Tijuana. Se equivoca en No, 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 por o sea, eso yo no veo a, a un mitad. León
8: favorito. León sí puede ser campeón, sí. Sí. Tiene ah, muchas chances, sí. Quizás las que usted les quiera dar. Pero no, no. Eh, no, es, no, no, que, no es que es,
5: esa es la mala noticia, ¿no? Que primero es ver qué hace Holland con, con este último partido, uh -huh. la imagen del último partido sí. y el ánimo que dejó el último partido. Y segundo es que son 18 días que, que, que Holland tiene que mantener calientito este ánimo. Pero hay sí. cosas buenas de los 18 días. Se va a recuperar sí, el Colombato, sí,
2: sí, sí, sí. Este, el Chapito Montes, a lo mejor. Eh, en lugar de entrar en el próximo torneo, como ya lo anticipó Ceguera, pues juega un partido, dos partidos acá en la liguilla. Hay cosas que ver que puedan suceder. Desde luego siempre la, pre, la, la principal preocupación de los equipos es qué haces con dos semanas sin jugar. No se ha dicho que León vaya a jugar algún partidito, no. porque luego además suele ser hasta peligroso, ¿no? En un partido así te lesionan algún jugador y sí, ya no. salió, por el asunto... Eh, Saludos a Lisette que nos esté escuchando, gracias Liz, gracias por estar en sintonía del poder del fútbol. Hablemos un poquito de lo que dijo Holland ayer, mi estimado Omar Oseguera, ayer no, el sábado.
8: Sí, el sábado habló el entrenador eh, después de la calificación como tercer lugar de la tabla general. Eh, esta es su primera impresión del juego, de lo complicado que fue conseguir este objetivo de meterse dentro de los tres mejores equipos que vaya sin voltear a ver la forma, me parece yo que me parece que Holland superó cualquier expectativa. Vamos a escuchar el primer audio de Ariel Holland que tienes ahí, mi estimado Brian. Adelante.
9: Mira, desde, desde los puntos eh, y de la diferencia de gol, porque si tenemos en cuenta que terminamos con 14 goles en contra, pero cuatro este fueron en el primer partido, creo que el balance estadístico del equipo teniendo en cuenta el semestre que jugamos es muy bueno si vamos a lo futbolístico yo creo que el equipo tuvo eh, muchos momentos de, de gran fútbol y, y, y ahora voy a revisar todas las estadísticas del torneo eh, pero el equipo siempre fue tuvo más posesión que el rival el equipo siempre tuvo en la mayoría de los partidos no en todos pero en la mayoría de los partidos más situaciones de gol que el rival entonces creo que, que eso es muy bueno sobre todo con un equipo que, que tiene muchos futbolistas que, que recién empezaron en el semestre anterior en el club Ávila, Colombato eh, bueno y otros tantos que no, no hacían este, los 90 minutos eh, así que pienso que el balance es muy bueno
2: ok, pues ahí bueno, está
8: ahí está dice el profe que el buen el torneo fue muy bueno, él destaca y siempre lo hará así, como su equipo pudo superar todos los obstáculos y las semanas que tuvo equipo completo, las semanas que no tuvo equipo completo, las semanas en donde tuvo tres partidos por semana.
2: Oye, si, si León eh, hace buenos los pronósticos de quienes lo ven en la final, ¿esto va, va, va a hacer que Holland se sienta y además me parece merecidamente muy satisfecho con lo que hizo con el equipo no porque él siempre ha dicho que ha sido un torneo complicado con pocas semanas para, para entrenar con muchos jugadores que han tenido que estar yendo y viniendo el cansancio de los propios jugadores la falta de entrenamientos para adaptarse a un sistema de juego lo más pronto posible ¿Te imaginas que León llegue a, a la final y que esté disputando el título? Holland se va a sentir en los cuernos de la luna Se
8: va a sentir el mejor entrenador de fútbol mexicano claro Así es y lo hará notar, lo hará notar en base a, a números, a datos, va a decir, muchachos, valoren un poquito, gane la Leeds Cup. Y es que el profe puede entregar un balance más que bueno, o sea, si el León se va eliminado en semifinales y gana la League Cup, para el entrenador ya será un gran semestre.
5: Bueno, nosotros dijimos aquí que si, que si llegaba a la semifinal, Holland había cumplido así su es, primer torneo, ¿no? Así Yo así creo es. que la lógica hoy lo pone en la semifinal. Sí, porque eh, le, le sí. tocaría
8: enfrentar además al sexto lugar que nunca
2: ha sido campeón además.
5: Uy, ese dato ya ya estás prácticamente
2: anticipando que León va a estar en semifinales. Sí, sí Adrián, pues Ay, el sexto lugar siempre se va. ¿y, ¿Y en
5: qué lugar quedó cuando le ganó a la América en la final?
2: A la América en la final. Tercero, ¿no?
5: Terminó como tercero. Sí,
8: sí. También. Entonces... Bueno, Pero bueno, son son datos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, son un... no, no me vayas de... a
2: salir que la primera vez que un sexto lugar es campeón es hoy. No me vayan a salir con eso.
8: ¿Qué rival de los que están en repechaje le podría complicar más la vida a León? Por ejemplo, yo, yo creo... Eh,
5: es una buena pregunta.
8: Y además ya podemos decir, decir quién le puede tocar a León, ¿no? Sí. Porque hay unos que no le pueden tocar a León.
2: No porque se van hasta abajo de la tabla o se van hasta arriba de la tabla. Mira, en, en, la, en las... ¿Cómo se llama? La
8: lógica se impone pasan los primeros del 5 al 12, sería Santos o Puebla.
2: Si la lógica se impone y del 5 al 2, León va a ser. Este, ¿Quién es el sexto? Tres,
8: Hoy, este, ¿quién es el sexto?
5: Toluca. Toluca.
8: Toluca, entonces sería el rival. No veo a. Bueno, no. Veo a a, a, a. a otros rivales más fuertes que Toluca para enfrentar a León como sexto lugar. Supongamos que no gana el Toluca, Adrián. Y gana el séptimo lugar. A ver. Es el que. El, Puebla. No, perdón, a ver si sí, subiría séptimo. Si gana, un, si gana el 12, gana el 11, 8, 7, sí. Si, si gana ganan, séptimo...
2: por ejemplo, si ganan los rivales de Toluca y de Puebla, Toluca es Pumas y de Puebla es Chivas, si ganan estos rivales la tabla se recorre hacia arriba. Ajá. Y a León le estaría tocando eh, contra
6: Cruz, Cruz Azul. Azul.
8: A eso quiere llegar. Yo sí creo que Cruz Azul sería un partido bravísimo para León, los dos. Yo siento que Cruz Azul es el peor enemigo que le pudiera tocar a León. No porque yo le vaya, ¿eh? ustedes saben que no, no es por eso. Yo siento que Cruz Azul, con la fuerza que llegaría por ser el campeón de la liguilla, si es que elimina al Monterrey. Por ejemplo, veo más difícil que, León le, que Cruz Azul le pueda ganar a Monterrey que a León. O sea, veo más dispareja la llave de Monterrey-Cruz Azul. No sé por qué, no sé si por nombres, pero tengo esa sensación de que Monterrey va a echar a Cruz Azul.
2: Yo, yo veo como equipos que se le pueden complicar a León, a Monterrey y a Chivas Son rivales que tradicionalmente se le complican a la fiera Monterrey y Chivas Creo que con Cruz Azul los resultados han estado más equilibrados A veces gana León, a veces gana Cruz Azul Estoy hablando de los últimos años, no de la estadística histórica Pero Monterrey eh, acaba de perder con el León Yo veo difícil que vuelva a perder un enfrentamiento contra el León y Chivas, tradicionalmente, bueno, pasó lo mismo. Chivas eh, eh, y perdió con León en este torneo. Y, y yo siempre he pensado que Chivas es uno de los equipos que se le complica a León. Entonces, para mí, estos dos, Monterrey y Chivas, podrían ser los más peligrosos para la fiesta. Yo, yo siento
5: que el que si le tocaron entre Cruz Azul y Monterrey en esos dos, ¿no? ah. aunque son 8 y 9, Cruz Azul y Monterrey, Creo que el que gane ese repechaje va a salir fortalecido. El de Cruz Azul
2: contra el de Monterrey. Cruz Azul ya jugaron una final, sí. la, ganó la ganó Monterrey. Y no hace mucho tiempo. Pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es lo que sucede por ahí. ¿Otro audio de Holland? Vamos a
8: escuchar más de Holland, habla de la fase final. Escúchenlo.
9: Evidentemente ahora empieza otro torneo que no tiene nada que ver con este, como decía recién. Y que bueno, tenemos... Eh, esperanzas y muchas ilusiones de, de terminar lo más arriba posible, ¿no? Este, pero, pero bueno, yo creo que estos cuatro días de descanso van a ser muy importantes, volvemos el jueves a la tarde a entrenar, eh, lamentablemente no lo pueden tener todos los futbolistas, porque algunos ya están preparando su viaje a jugar en las elecciones
8: Bueno, ahí está. Bueno, a ver, Ismael Pulido me dice que es Pumas o o, o, ¿O quién me dices que es el rival, Ismael? A ver, déjate, déjate leo aquí. Si Pumas le gana a Toluca. Dice que es Pumas o Toluca los rivales. No, también puede ser, Ismael, y ahí te va para ser muy claro. Si, si, si se imponen los cuatro que visitan en la repesca, que puede ser, que ganen los cuatro que visitan en la repesca, mi estimado Ismael Pulido, es Chivas el rival de León. Así es. Entonces, no nada más es los que tú comentas. Hay que hacer bien las cuentas, Ismael. ¿Te estoy regañando? Sí. Estoy regañando, Porque luego me pone una, Me pone un rumor Me dice, ya comienzan los rumores De que, de que van a hacer Un intercambio entre Sosa sí, Y Ormeño ya están ¿De empezando. dónde se sacan eso de la manga? Nada más para generar likes ¿Cómo van a creer, hombre? Sosa se fue de León Nada más usen la lógica O sea, quien sacó ese rumor debe de estar En completo estado etílico Completo Estado etílico, así como va Ismael, por Dios, no hagas enojar. Y si lo estás regañando feo. Y feo, ¿eh? feo. Nada más es para una, una combinación, Ismael. También puede ser Chivas el rival de León. Por favor. Por eso estamos
2: hablando en términos generales de cuáles son los rivales que se le pueden eh, complicar al equipo de los Esmeraldas. Viendo diferentes combinaciones. Porque puede ganar el 6 y luego ganar el 9, el 10 y el 12, sí, o es sea, muy complicado todavía. hasta 5 rivales sí, pudiera, sí, pudiera son, son muchas las combinaciones que se pueden dar, ahora eh, vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar de algunas otras cosas que me están diciendo por acá vamos a pausa regresamos
1: La poderosa.
4: Adiós a los interminables juicios laborales. La cuarta transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral, donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx. Gobierno de
2: México.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. venta en Refaccionaria Barefa.
7: La violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos e impide oportunidades equitativas de bienestar. Y desarrollo. El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género para que sea pronta, expedita, y eficaz. Se establecen así acciones coordinadas de las instituciones de gobierno para actuar y garantizar la vida, integridad, y seguridad de mujeres, adolescentes, y niñas. Y erradicar la violencia feminicida. Senado
1: de la República.
7: Sexagésima quinta legislatura.
1: Se escucha sabrosa y la poderosa.
2: A ver, eh, um, a ver, a ver, a ver. Acá, buenas noches, caballeros. ¿Es ese ya, Holland se tiene que acostumbrar. A ver, ¿quién dice por acá esto? Eh, Carlos Holland se tiene que acostumbrar. Fíjate, escucha esto, Gerardo Lugo. Holland se tiene que acostumbrar a tener jugadores seleccionados y no entrenar con equipo completo. Los equipos ganadores siempre van a tener jugadores seleccionados. Dice la verdad. Si quieren un equipo sin seleccionados para poder entrenar completos, entonces tienen que armarlo como el Querétaro, el San Luis o los Bravos de Juárez. Tienes razón. O sea, el América, las Chivas, Cruz Azul, este, todos los que tú me digas que están arriba, Monterrey, Tigres, pues tienen jugadores seleccionados, ¿no? Sí. Y,
5: de, hecho, de hecho, bueno, ahorita son seis los que se van, ¿no? A sus diferentes este, convocatorios. En el León, sí. En el León, sí. Porque van el, los dos chilenos, Dávila y Meneses, y Meneses.
2: Ángel Mena, que por cierto va a haber un partido entre ellos, Ajá. este Chile contra Ecuador. Va también eh, otro sudamericano que es eh, eh, Tecillo.
5: Y van los dos mexicanos, Cota y Osvaldo Rodríguez. Y Osvaldo Rodríguez. No llamaron ahora a ahora. Ormeño con Perú. No, ni, bueno, David Ramírez por la cuestión también de la lesión, ¿no? Que quizá sí. pudo pudo influir. Y sí. este, de los chavos Zambriz y, y este Saúl Zamora, uh -huh. también se van a integrar a la, a la selección para jugar un torneo. La sub-20, ¿no? La sub-20. Ok. O sea, el León, ahorita desde el primer plantel o de los estelares, pues tiene seis. Llegó a tener nueve, ¿no? O diez en algún momento. Pues sí, sumale a Campbell.
2: ¿Quién de los que ya no están también estuvo en su momento en la selección? Déjame ver, seguramente me falta... Estaba Yairo, estaba Yairo Moreno, Moreno, estaba también
5: Yairo Moreno. Ahí están dos. Sí. Eh, JJ Macías. También, ¿En o sea, también Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez, que también, o sea, y no hubo una queja por parte de la, del, del técnico, ¿no?
2: No, no, no.
5: ¿Sí crees que se oiga a, a quejar lo de Jolán? Pues al menos él ha dicho que no ha podido entrenar con el equipo completo sí, por esta cuestión. Va a, tener, va a tener una semanita como para poder entrenar completo, ¿no? Sí, así. En es. esa semana de, de la repesca.
1: Mm,
2: sí. No sé si sea suficiente para él, pero sí. Porque los jugadores van a llegar de la, después de la fecha FIFA. Ahora hay que decir... Que en la fecha FIFA, a diferencia de las anteriores, solamente van a haber dos partidos, dos partidos no, sí, tres. no tres. Esto es una ventaja para los eh, eh, jugadores porque no van a tener el mismo desgaste. Los que van a la eliminatoria de Sudamérica, como Tesillo como Mena, como el propio Dávila y, y Meneses, pues eh, van a tener que chutar el viajecito, ¿no? Hasta allá. Los, los de México, pues van a viajar a Estados Unidos y Canadá. Eh, sí está más largo ir a Sudamérica que ir a Canadá, sí. que es lo más lejos que van a ir los mexicanos. Y a veces lo que más te gasta son los viajes, es lo que más te desgasta. Uh -huh. Aeropuertos, conexiones, estar con uh -huh. los tiempos muertos ahí esperando en el hotel a que, a ver ya, bájense, vámonos. Eh, y mientras que, y, sí, eso es muy desgastante, muy fastidioso, mentalmente es muy
5: fastidioso. Sí, aquí lo que, lo que a diferencia de las otras convocatorias, de las otras fechas FIFA, eh, es que tienen esa semanita donde se juega la repesca y ahí Holland va a tener ese pues ese tiempo no no como esta vez que, sí, que, que llegaba estás, a Mena casi casi del aeropuerto al ya estadio mejor lo para, mandaban a Monterrey directo es, ¿no? exactamente sí, yo entiendo o sea,
2: esa parte pero te digo no sé si para él sea suficiente si te va a decir no pues es que nomás los tuve una semana y yo los quería más tiempo es, es una liguilla y yo quiero contar con ellos más tiempo sí, para... Bueno, para bueno, bueno, yo creo que todos los técnicos quisieran quisiera. que no hubiera fecha pipa, ¿no? Bueno. Sí, a final de cuentas, pero bueno, ya veremos. Eh, hablando de... ya ya estaremos, por supuesto, eh, checando cómo se va a desarrollar todo este tipo de cuestiones. No se han anunciado fechas de liguilla porque hay, hay eh, personas que me estaban preguntando, oye, Adrián, ¿pero cómo quedaron? ¿Cuándo van a ser? No no se ha dicho. Lo, lo único que se sabe de la recalificación es cómo van a ser los cruces, el quinto contra el doce, Santos contra San Luis. El sexto contra el once, Toluca contra Pumas. El séptimo contra el décimo, Puebla contra Chivas. Y el octavo contra el noveno, Cruz Azul contra Monterrey. Esos son los partidos. El próximo lunes 15 de noviembre, luego de realizarse la reunión virtual con los representantes de los clubes, se darán a conocer las fechas y los horarios de los partidos de recalificación. Ahora. Esto que es la recalificación todavía no es la liguilla, Gerardo Lugo. Por eso le dicen la fase final del torneo. Si un equipo de los que están en recalificación no pasa esta 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 etapa, pues no está calificado. Para que después cuando hagan su balance y empiecen a decir que, que, que no, es que yo metí al equipo a la, a, a la liguilla porque lo metí en la recalificación. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Calificados son cuatro hasta el momento que son los primeros cuatro de la tabla. El América, el Atlas, el León y los Tigres. Esos son los cuatro.
5: Sí, nosotros conocemos la liguilla como tal desde los cuartos de final.
2: ¿no? Sí, así es.
5: O sea, la liga sí empezó a anunciar a los equipos que ya estaban en fase final. Fase final. Sí. No, no la liguilla, exactamente. Sí, no no, 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 la, no la liguilla. Entonces, sí, efectivamente, este, yo creo que si, si no avanza, o sea, para... El torneo pasado el León fracasó porque no calificó a la liguilla, Así es. a los cuartos de final. Que, que por cierto, bueno, la reclasificación, según el calendario de la Liga MX, está pactada para jugarse entre el 20 y 21 de noviembre, que es nada más a un partido en, en el... Eh, y la liguilla, los cuartos de final, comenzarían el 24 de noviembre. 24 y 25 para jugarse los partidos de ida.
2: ¿Va a venir terminando el torneo como por ahí del 7, 12 de diciembre?
5: El, la, lo que es la, la semifinal de ida se juega entre el 1 y 2 de diciembre. Y la final, la final de vuelta el 12 de diciembre. 12 de diciembre. Y está aquí también la fecha del 26 de diciembre por lo del mundial. de. Sí, pero no va a pero pasar no porque
2: va a pasar. el mundial lo pasaron al, lo otro, pasa, al otro año. Entonces, ¿va a ser el qué de, de diciembre? El, el 12. 12 de diciembre va a ser la final final. Sí, porque no va a haber este posibilidad, no se va a jugar el Mundial de Clubes este diciembre, sino se va a jugar en enero. Eh, la final es
5: para jugarse el 9 y, y 12 de diciembre, jueves okay. y domingo. Perfecto.
2: Ahora, de los equipos que están participando, eh, esto que sucedió ayer, yo creo que es una seria llamada de atención para Cruz Azul. A ver, los equipos que lograron meterse a la liguilla casi ya raspando, fue... Pumas y San Luis. San Luis como 12 y Pumas como 11. San Luis logró clasificarse con un 0-0 frente al Santos. Y va a volver a jugar contra el sí. Santos. Y es, los Pumas logran clasificarse venciendo a Cruz Azul 4 por 3 en el estadio universitario. De forma dramática. ¿Fue el mejor partido del fin de semana el Cruz Azul
5: contra Pumas? Eh. Plagado de, de cruzazuleadas, este, de errores, pero yo creo que sí fue el más emocionante. ¿no? Eh, de un 1-0 favor Pumas, a un 3-1 favor el Cruz Azul, y que gane Pumas 4-3, pues bueno, habla, habla de esto. ¿no? Que por cierto, un saludo a, a Gabriel Andrés Márquez, que, que él como seguidor de Pumas, yo creo que hubo muchos, porque a medio tiempo... Yo le echaba carrilla, ¿no? Oye, 3-1. Pero él se enoja como y si... Y no, puso a Pumas como ¿Sí? si fuera así lo peor. No, es que traen a... Y al final ya eran el campeón del mundo. O sea, ¿qué, ¿qué onda con esos Pumas, pues? O sea, a medio tiempo lo reventaba... ¿Y al, final? y al final, no, ya candidatos para, para el título. Sí, o sea, sí, sí. Y sí, yo creo que como él, estaba Néstor Galindo también. ¿Tampoco este, Néstor es Pumas? No, le, le va al Pumas. ¿En serio? Como si fuera el único equipo del planeta. Ay, Dios, hay gente rara en esta ciudad. Sí, no, no, eh, no, 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 no. Fabián Luna a la América, Néstor a los Pumas. este Gabriel a los Pumas. No, sí. Este, pero, pero yo yo creo que, fíjate que a mí me dio, me dio gusto lo de Pumas por Lilini. Ándale, yo estoy igual que tú. Yo estoy igual que tú. Creo
2: que si alguien merecía una reacción como esta, era Lilini. Era Lilini. Le desarmaron el equipo. Sí, no. Le hicieron ver su suerte con cosas raras. Y el señor se puso a trabajar con refuerzos que, la verdad, este Diogo que hizo ayer un doblete, fueron los primeros dos goles del torneo. Sí, no, Es increíble lo de Pumas. Es increíble. Lilini es
5: como la Magdalena del torneo, ¿no? O sea... Sufrido el pobre hombre. Sí, sí, sí. Le, le dan lo que pueden y con eso, eh, yo también trabajo con, con, lo que, con lo que puedo, ¿no? Perdía Pumas si y se echaba la culpa, o sea, tú decías que, no sé, sea, ¿cómo sí, te echas no, la culpa eso, teniendo sí, un plantel como el que tienes, ¿no? Pues, sí. y, y ayer que, que yo lo, lo veía festejar, eh, este me, me daba me da gusto, fíjate, me daba sí. gusto por él. Yo también sentí lo mismo, ¿eh? Creo que
2: él merece más de lo que le ha pasado en sí, el fútbol, la yo no así. sé si, si pueda trabajar igual con un equipo que le armen de una forma más inteligente, con jugadores de más peso, pero han logrado incluso sacar futbolistas que van a selección Eric Lira es un ejemplo, sí. ahí están eh, son jugadores que, que quizás en otros equipos no hubieran figurado, pero ante la necesidad de Pumas, han logrado sacar a, a jugadores de la cantera que pues empiezan ahí a a dar sus primeros pasos interesantes. Yo yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno por Lilini. Sí. Qué bueno porque es un tipo que me parece que le ha trabajado y, y bueno, obtuvo el premio a, su, a, a lo que hizo. Ahora sí, si a Lilini lo eliminan en el repechaje, pues yo digo que él ya. ya cumple. Ya, ya. ya en el repechaje, ¿eh? ya, ya pasando a la liguilla, ya yo creo que les puede decir que le dupliquen el salario. Sí, no, no, no,
5: no. Mínimo. Y, y, y que al menos no, no que le renueven el plantel, que le den un jugador. Espero este, una buena contratación. Ya que no digan, o sea, tráiganme
2: cuatro, no, no tráiganme uno. 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 uno sí,
5: sí, sí. Yo creo que Pumas en esta reclasificación llega como el equipo, fíjate, más que San Luis, yo creo que Pumas llega como el equipo que, que ya nada puede perder. Y que eso le puede. Le Tiene puede todo generar. por ganar, nada por perder. Y yo creo que la presión de Toluca sí puede influir en, en esta eliminatoria.
2: Es que el favorito es Toluca. Así es. Es el equipo que se supone duró muchas jornadas en la, en, en la fase regular del torneo, metido en los primeros sí. lugares de la clasificación y se desinfló al final. Esa serie está muy interesante por eso que dices. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol.
1: Escucha sabrosa. La
0: poderosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza. El Buen Fin está en Caja
3: Popular San Nicolás. Con el préstamo Creo en Ti, llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o marca al 477-770-3550 y disfruta de los grandes beneficios que tenemos para ti. Pasa un Buen Fin con Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
1: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: A ver, nos escribe Pancho Rodríguez, no sé si es deseo o es pronóstico, pero dice, Toluca 0, León 3. Si hay un choque entre León y Toluca, supongo que él dice que León le va a ganar 3 por 0 al Toluca. Pero en la ida, en la vuelta, en la eliminatoria, ¿cómo va a estar? Porque si este encuentro se presenta, es porque los dos equipos calificaron. Bueno, León ya está calificado, ya está pero ya está Toluca calificado. ya se metió. En fin. Otra de las series que están interesantes de, estas, de, de esta liguilla es, eh, por supuesto, el Cruz Azul contra Rayados de Monterrey. Yo no sé qué tanto le vaya a afectar a Cruz Azul anímicamente, el haber sufrido una derrota tan similar a la que, a la que le pasó cuando lo dejaron fuera en semifinales los Pumas y después Pumas llegaron a la final contra León. Cruz Azul estaba ganando tres goles a uno después de un triplete del Piojo Alvarado. Yo estaba escuchando la transmisión a través de La Poderosa, andaba en el coche y escuchaba a los comentaristas de, de la transmisión... Creo que estaba el Tibu el Guea quien le mandó un saludo. Y decían, es que ya, estos pueden ser los últimos 45 minutos de Pumas en el torneo. Se tienen que concentrar. Pero diciendo las cosas como si ya estos como ya si valieron. Bien. no Ya se los echaron, ya Cruz Azul está ganando tres goles a uno. Gol del Palermo Ortiz de cabeza. <ríe> Increíble lo del Palermo que ahora está resultando goleador con los Pumas. Y de repente, apenas uno o dos minutos arrancado el segundo tiempo... Y Pumas hace el segundo. Y ya iban por dos. Y después aparece Dineno. Y después aparece el Diogo este que te
5: estoy diciendo. ¿Qué pasó? <risa> el Diogo este. O sea, ¿qué pasó con los Pumas? Yo, es... dejé, yo dejé de ver el partido al medio tiempo. No, pues te perdiste lo sí, mejor. Sí, o sea, ya, <risa> ya cuando, cuando me empezaron a echar carrilla. Ya chequé la, el resumen y, y es una lástima defensivamente lo que tuvo Cruz Azul en el segundo tiempo, ¿no? Pero a la ofensiva también, sí, una que falla yo, Paseini, Paseini. de manera increíble. O sea, tienes dos jugadores sí, a los y, lados. Y luego una, una en el poste, ¿no? Que, también, 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 también.
2: A ver, sí. pero, pero le va a afectar a Cruz Azul. Cruz Azul no ha tenido un buen torneo en términos generales. Sí, ha no. sido un torneo muy criticado porque es el campeón. Se supone que ya debería dominar un sistema... Y no debería sufrir tanto como ha sufrido en este torneo, no le alcanzó a Cruz Azul para meterse entre los cuatro primeros y el campeón va a tener que jugar recalificación. ¿Va a llegar tocado Cruz Azul? Fíjate que, que yo considero
5: que sí, que sí la tiene, la tiene muy difícil, ¿no? Eh, tanto por esta, esta circunstancia de no haber calificado cuando tuvo en sus manos el hecho de, de poderse meter desde, desde que jugó contra el contra el equipo león. Eh, yo considero que le tocó un rival que sí le puede jugar bien al Cruz Azul y que le puede pasar lo mismo cuando León defendió la Corona, ¿no? Uh -huh. Quedarse en el repechaje. Sí. Yo, yo creo que sí, tanto Cruz Azul no quería a Monterrey... Esa
2: fue rudeza innecesaria, Gerardo Lugo.
5: Bueno, es que... O sea, es, decir
2: que, que, que Cruz Azul le puede pasar lo mismo, quedarse
5: que León... Pues en es la que a León le pasó así.
2: Pues sí, pero si no lo dices, tampoco pasa nada. O sea, <risa> no, no, Bueno, pues, pues,
5: estaremos hablando de dos de dos campeones que no, que no defenderían su corona que en la no Liga. Que no fueron capaces de defender su corona en la Liga. Que yo creo que es lo mínimo que le puedes pedir a un campeón, ¿no? El hecho ¿Qué? de calificar. Llegara, ¿Pero qué? ¿Llegar a la semifinal? a la final, No, o qué? defender en la liguilla la, la, el, el, el título. Yo, yo creo que aquí Cruz Azul ni quería enfrentar a Monterrey y Monterrey no quería enfrentar a Cruz Azul en la, re, en la reclasificación. Pero entonces, ¿quién es favorito? ¿Quién es favorito? Ya
2: se enfrentaron, ganó Monterrey. Eh, obviamente Cruz Azul
5: va a tener la ventaja de jugar de local, aunque sin público. Exactamente. Eh, yo, yo digo que esas circunstancia sí le va a afectar a Monterrey. A ah, Cruz Azul. ¿A ah, Cruz Azul que no tenga público? ¿Que no tenga... No, hombre, pero si el público de Cruz Azul le mete más presión.
2: O ¿A sea, Cruz Azul? Sí. ¿Así como no, están oye, las
1: cosas?
5: No, ayer el, el público de Cruz Azul estaba cantando, estaba saboreando esa victoria parcial y ya después... No. No. ¿Y cómo terminó? <ríe> Mira, no terminó llorando, pero terminó como diciendo otra vez. Pues es que es lo que te digo. O
2: sea, ahora... Después de lo que pasó en este partido contra Pumas, ¿cómo te imaginas a la gente de Cruz Azul en el partido de recalificación? Mm. Gente, eh, enojada, exigente. Pues claro, o sea, no, no, creo que vayan ahí como si no hubiera pasado pero, pero nada. ¿Pero tú crees
5: que, que sea que sea desventaja
2: jugar con tu público? Yo creo que para Cruz Azul es una ventaja que después de lo que le pasó no <risa> tenga gente en la tribuna. O sea, fue lo mejor que le pudo. Fue lo mejor que le pudo haber. El, el pasado. castigo. Es más, este, yo creo que hay. Eh, en este momento, gente de la directiva mandando tarjetas de agradecimiento a los que estuvieron gritando. Sí, no, es que sí estuvo medio feo el asunto. Pero bueno, eso eso pasa con él.
5: El... Es favorito... ¿Tú, ¿Tú quién
2: consideras que va a pasar ahí? Yo creo que va a pasar Monterrey. Monterrey, yo, también. yo creo que va a pasar Monterrey. Pero bueno, ya ya esa ya es una apreciación personal. Un partido que no, no tiene, para mí, un favorito claro es el Puebla contra Chivas. Ey. No lo tiene. No lo tiene. Se va a jugar en Puebla. Chivas ha sido un equipo que ha venido como si tuviera una cojera arrastrando una patita durante todo el torneo. A veces sí,
5: a veces no. A veces da un tope y luego se cae. Oye, pero tiene, Chivas tiene al próximo seleccionador nacional. Al que nos va a ganar el Mundial. Al que sueña despierto. O sea, está soñando cosas... Como
2: pues lo ha dicho. el Chicharo. Como el Sí. Entonces él se la, se la compró al Chicharo. Sí. Oh, pero bueno, ok. Pero mientras eso llega, <risa> mientras eso sucede en el Mundial eso, 2038, llega, 38, ¿qué, o sea. ¿qué va a pasar en la próxima semana cuando jueguen Puebla y Chivas? Estos dos equipos ya protagonizaron una final, ¿te acuerdas? Aquella que sí, ganó aquella el, el equipo de Puebla, de Puebla con la puente.
5: Con, 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 eh, que se fueron a penaltis, ¿no? Sí, sí, sí. Que este Hugo, Hugo, Hugo Hernández fue el que anotó. Anotó el penalti definitivo y nadie lo podía parar para festejar. <risa> Evadió a todos los del así Puebla es, para. Así es. Sí. Entonces, hay antecedentes ahí. ¿Qué, ¿Qué fue ese torneo? ¿Te acuerdas de ese torneo? El, ¿La semifinal? ¿Te acuerdas de esa semifinal de Chivas? ¿Contra quién fue? No me acuerdo. ¿Contra América? la Aquella vez de la bronca. Ah, de la bronca de monumental. De la bronca monumental, sí.
2: Con Alfredo Tena y sí, todos, con todos, el sí, Capitán sí, Furia y Demetrio sí, Madero y todos fue, dándose con todo. Okay. esa vez. Bueno, yo me acuerdo de esa final. Y, y sí, sí, este, lo tengo ahí como antecedente, pero no sé, aquí me parece que el Arcamón se va a comer a Michel, ¿eh?
5: Yo, yo considero que, que el Arcamón pudo recuperar un, un poquito de la esencia del Puebla que, que dirigió el, el torneo pasado, ¿no? Sí. Se alcanzó a, a tener ese cierre que, que, que el, con un equipo que, bueno, también… Es que
2: yo creo que le costó trabajo adaptarse sí.
5: a lo que le dejaron. Le otro, ¿no? Otro,
2: otro que a
5: José sea, que en Puebla Romeño. había hecho buenas cosas. Sí, sí, sí. o sea so, so, Y a Reyes, y que, Reyes se a América. que se fue a la América. o América. Sea,
2: estos tres jugadores sí, eran medio equipo de Puebla. Y sí, por supuesto, que lo resintió. Pero con el trabajo que hizo el Arcamón, terminó haciendo cosas interesantes. Yo sí veo a Puebla favorito sobre Chivas. eh A mí me parece sí, que Puebla es favorito sobre Chivas. Veremos. Veremos qué es lo que sucede ahí, porque eh, ahí también va a estar interesante el tema. Y ahora, del San Luis y el Santos, yo la verdad eh, no sé. Eh, yo creo que Santos es favorito para poderse llevar el, el triunfo sobre San Luis. Creo que ya San Luis, con lo que ha hecho hasta el momento, es suficiente. No creo que vaya a llegar más lejos el San Luis.
5: Sí, no, eh, yo creo que San Luis es como de esos equipos que que, que en este torneo te dijiste, ¡ay, existía el San Luis! Sí, ¿verdad? O sea, como que... <risa> como, que como que dio la nota al calificar a la, a la repesca. Y qué curioso que San Luis
2: haya sido el que aprovechara la derrota la del, del Necaxa. Del y, y ¿sabes qué? Te digo otra cosa, que quizás si Necaxa no hubiera perdido por la goleada que sufrió, si hubiera perdido 1-0, estaría en la liguilla. Pero todo se combinó y terminó saliendo de la liguilla. Porque San Luis está clasificado por diferencia de, de goles. goles. Si, si Necaxa no hubiera perdido como perdió con el León, la cosa
5: hubiera sido diferente. Sí, yo, yo creo que incluso hasta los de San Luis dijeron, ¡Ah, mira, nos llegó este pollito al corral! Pues vamos a comérnoslo, ¿no? Sí, sí porque León jugó primero contra Necaxa y ellos jugaron hasta ayer. Sí, un, un partido que también se vio, se vio esa circunstancia, ¿no? Porque pues, no, no tuvo emociones...
2: No, pero, pero. Falta de calidad. Parece, parece obvio que San Luis Albano pierde.
5: Sí, es por eso digo, o sea, como que esa circunstancia se vio en, en el partido. Yo, yo sí considero que Santos. Yo creo que es la serie más dispareja, ¿no? Pudiéramos decir. Se puede decir que sí, hasta en los números,
2: porque Santos es el quinto y San Luis es el doce. O sea, sí se, nota, sí, la se nota la diferencia entre estos dos equipos. Eh, Santos quedó en el quinto lugar eh, a cuatro puntos de diferencia de los Tigres. Pero no le alcanzó al le equipo alcanzó. de la comarca, que tuvo por ahí también algunos resultados que no, le, que no le ayudaron. En fin. Y del Toluca contra Pumas, ya que hablamos ahora del enfrentamiento, Cristante tiene que hacer algo para levantar al Toluca. Toluca venía bien. Tuvo un momento en el torneo que, la verdad, se pensaba en Toluca como un aspirante al título. Porque estaba haciendo bien las cosas. Pero de repente se desinfló Toluca. Toluca.
5: Sí, yo, yo creo que este a, a Toluca, si, si algo puede rescatar Cristante, es en estos días que no va a haber que no va a haber actividad. Yo creo que es así como que, si bien dicen que el equipo que llega con una inercia positiva a la liguilla es candidato, yo creo que también afecta el hecho de que llegues con una inercia negativa. Claro. Y es muy difícil recuperar a un equipo así. ¿Quién llega peor anímicamente, Cruz Azul o Toluca?
2: Porque Cruz Azul. Sí, sí,
5: no. Yo creo que Toluca, ¿no?
2: Pues sí. Mira, checando los resultados de Toluca, los últimos resultados que tuvo el equipo en el torneo, eh, nos, da, nos daremos cuenta de cómo cerró el equipo de Toluca, que sí fue a la baja. Por ejemplo, Toluca termina perdiendo 1-0 frente al Puebla. No le hizo gol a León y terminó 0-0 con León. Empató 2-2 con Santos. Empató 1-1 con Necaxa, perdió 2-0 frente a Chivas, empató 1-1 con Querétaro, perdió 2-1 con San Luis, perdió 2-0 con Toluca. El último triunfo fue aquel de 3-1 frente al América. 18 como de
5: septiembre.
2: Sí, entonces fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos sin ganar. El Toluca llega con 8 partidos sin ganar. Y ahí contrasta, sí. Toluca ocho partidos sin ganar y Pumas que viene con todo
5: anímicamente. <ríe> sí, que, que cerró muy bien. Que cerró muy bien. Que cerró, que cerró no, muy es, bien, ¿no? Es una
2: diferencia muy importante la
5: de Toluca. Sí. Sí, o sea, se yo, yo digo, Toluca. Yo digo que, es, que, que de los que están en la reclasificación, el más eh, delicado anímicamente hablando, pues es, el Toluca. es el Toluca.
2: Tienen a Zambuesa, yo creo que eso es lo que les puede ayudar. Zambuesa es un tipo que se la sabe de todas, todas. Y creo que hoy, además de su calidad futbolística, tiene que también echar mano de, 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 esa, de ese liderazgo que pueda tener dentro del equipo para poder levantar anímicamente a sus compañeros. En fin, ya veremos cómo se van dando las cosas. Amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Julio Martínez acá en el Estudio de Deportes, a Brian Martínez allá en... Eh, la cabina máster de la poderosa RPL. Gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto a través de sus mensajes. Deja a ver si no se nos quedó nada acá en el en el eh, Twitter, porque de repente nos escriben por acá también algunos amigos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo leído? Perfecto. ¿Algún mensaje adicional, Gerardo Lugo Castillo? Un,
5: un saludo para el doctor Iván, Iván García, eh, que siempre le digo que es el doctor más enfermo del poder del fútbol.
2: Ándale, esa está buena. <ríe> Perfecto. Gracias. Gracias, amigos. Ya nos vamos. Quédense con más aquí en La Poderosa que enseguida les ofrece Yo Sé que te acordarás. Buenas noches.